0: 100.1 FM En Cartagena, 1090 AM En Bucaramanga, 960 AM En Tunja, 103.1 FM En Caldas, 107.1 FM En Villavicencio, 96.3 FM En Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM En Neiva, 103.1 FM Y en Córdoba, 96.0 FM también en BluRadio.com, en Facebook, Blue Radio Colombia, a través de Twitter, en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y radio.com
1: porque la verdad es de todos. Son las 10 de la noche en punto. Actualizamos en las noticias en Blue Radio. La Fiscalía y la Policía acaban de anunciar la captura de tres presuntos integrantes de los caparros implicados en los homicidios de dos líderes sociales en el Bajo Cauca. La información la tiene Valentina Herrera.
2: En las últimas horas fueron capturados en el Bajo Cauco antioqueño tres integrantes del grupo armado Los Caparros, identificados como alias Congo, alias Kevin y alias Búho. La noticia fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, entidad que además señaló que estos hombres estarían implicados en los homicidios de dos líderes sociales de los municipios de Caucaza y Tarazá. En este operativo, en el que también participaron agentes de la policía, el ejército y la fuerza de tarea de Aquiles, se logró el decomiso de armamento. Se espera entonces que este martes, luego del Consejo de Seguridad Departamental, las autoridades entreguen más detalles del operativo. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
1: Jeffrey Epstein firmó su testamento dos días antes de su muerte. Están informando medios de comunicación. Uriel Rodríguez.
3: Diego, buenas noches, pues 48 horas antes de suicidarse, el financiero Jeffrey Epstein firmó un testamento confiando todos sus activos a un fideicomiso de beneficiarios desconocidos, según documentos judiciales divulgados por el periódico The New York Post. De acuerdo con estos documentos registrados en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Epstein confió sus activos, que ascienden a unos 577 millones de dólares, a un fideicomiso llamado Trust 1953, indicó el medio neoyorquino. Ningún ningún beneficiario está nombrado en el testamento que solo identifica a las personas responsables de ejecutarlo agregó el periódico, en este documento figuran la vasta residencia del financiero en Manhattan donde habría abusado de muchas jóvenes y menores, valorada en casi 56 millones de dólares su rancho en Nuevo México en 17 millones de dólares su propiedad en la Avenue Fog de París, que asciende a 8,6 millones, así como dos islas que poseía en las Islas Vírgenes, Uriel Rodríguez Silva Blue Radio.
1: Y empresas del sector de la energía están preparando la llegada de mega inversiones al país. Marcela Peña.
2: 15 de las 20 empresas de energía más grandes del mundo están analizando su llegada al país de acuerdo con la vicepresidenta de inversión de Procolombia, Paola García. Te puedo eh, mencionar, por ejemplo, empresas eh, chinas que nos han mostrado gran interés en este sector. Japoneses están, digamos que los grandes jugadores del sector de energía renovables, tanto solar como eólica, están mirando el país. García no entregó nombres de las compañías debido a la existencia de cláusulas de confidencialidad, pero aseguró que muchos de esos procesos están cerca de decisiones finales. Esas decisiones podrían acelerarse con la suba hasta que realizará el Ministerio de Minas y Energía en octubre próximo y que buscará asegurar el inicio de nuevos proyectos de generación de energía a partir del sol y el viento. Marcela Peña, Blue Radio.
1: A las 10 de la noche, tres minutos, regresamos a las regiones porque fondeado en la playa de la Bahía de Santa Marta permanece el buque Hospital Confort, que se prepara para lo que será la atención de la población vulnerable a partir de este martes. La información la tiene Luis Maestre.
4: El navio ha sido suministrado con más de 40.000 dosis de medicamentos, el cual es requerido para la población vulnerable a fin de controlar las enfermedades que padecen. Se espera que en cada punto de atención previamente dispuesto por las autoridades distritales se puedan atender a más de 500 personas durante el 20 y 25 de agosto. Brigadier, Brigadier General Hugo Alejandro López Barreto habla sobre la asistencia médica.
5: A partir del de día de hoy han ingresado 22 movimientos helicoportados con aproximadamente 40.000 toneladas de medicamentos y equipos para la atención humanitaria. Durante los días de atención, del 20 al 25 de agosto, se pretende atender entre 500 y 1.000 personas diarias y realizar cerca de
1: 20 cirugías al borde del buque.
4: Cabe recordar que la atención iniciará a partir de las 6 de la mañana de este martes en Santa Marta, Luis Maestre, Blue Radio.
1: 10 de la noche, 4 minutos, gracias eh, Luis, eh, en Bucaramanga, vendedores de plazas de mercado están recibiendo formación para terminar sus estudios de primaria y bachillerato, Sergio Díaz. Esta es una iniciativa de la Administración Municipal con el fin de que estas personas que no terminaron sus
6: estudios puedan hacerlo y así ser más competitivos en sus áreas de trabajo. Hasta el momento, 24 ciudadanos se han inscrito a estos planes de formación. 9 de ellos reciben clases de primaria y 15 clases de bachillerato. De acuerdo con los encargados de esta iniciativa, la mayoría es de la tercera edad. Al respecto, habla Judith Vera, del programa Plazas de Mercado de la Secretaría del Interior.
2: Brindarles la formación, una equidad e inclusión a la población de plazas de mercado para que eh, puedan capacitarse y poder terminar o culminar sus estudios de primaria y así poder que tengan una formación a nivel educativo.
6: Con estas iniciativas se promueve también el fortalecimiento de los negocios.
0: En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio.
2: Blue, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio. En desarrollo, la patrulla fronteriza en el sector del de Paso informó este lunes del arresto de un grupo de 194 indocumentados en la frontera suroeste de Nuevo México, entre ellos un menor de siete años de edad que requirió ser hospitalizado. La cifra Nicaragua contabiliza 11 fallecidos por dengue en lo que va del año y 74.383 casos de posibles contagios, mientras que la enfermedad sigue expandiéndose en el país, informó el Ministerio de Salud de ese país. Y quedamos atentos porque la demanda de igualdad de salarial presentada por las jugadoras de fútbol estadounidenses contra la Federación de Fútbol de Estados Unidos está programada para ser juzgada el 5 de mayo de 2020. Estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con la programación de Blue Radio.
0: Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
8: Qué tal amigos de Blue Radio, los saluda Gerau. Voy a estar a las 10 de la noche con ustedes aquí en Bla Bla Blue, cantándole, contándoles mi vida musical. Candela, 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 tú eres, tú eres mi candeloso amor y cantándoles también.
0: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Aquí está Bla Bla Blue. Buenas noches. Buenas
5: noches, no, 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 Colombia. Así estamos llenos de ánimo. Pues nos toca. Buenísimo. No. Frente al cañón, sí, señores. En este programa de Operación Retorno Seguramente todavía mucha gente en carreteras Pues ahí lo seguiremos acompañando O de pronto llegando al aeropuerto Están en el taxi, subiendo las maletas Van para la casa, todavía están oliendo a cloro Pues aquí lo seguimos acompañando <risa> En Bla, 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 Bla Este es el primer talk show de la radio Y el último, si ustedes no lo escuchan No señores, colaboren, colaboren, colaboren pues Aquí estamos colaborando, sí señor eh, Oiga, y además les aclaro una cosita A partir de mañana A partir de mañana 20 Quedan exactamente ocho semanas sin puente. ¡Ay, no! O sea, después no digas que no te avisamos, como dicen los <risa> hermanos Gascas. Ocho, ocho semanas? semanas sin puente. El siguiente puente es hasta el lunes 14 de octubre, que es el puente del Día de la Raza. Así de la que, semana de receso sí, escolar. Exactamente. Bueno, ahí entonces. Aprovechen, cojan impulso y bienvenidos a BlaBlaBlu Bla, siempre en la primera hora de nuestro programa. Tenemos un invitado muy especial, señor coordinador de piso. ¿Ya está invitado, ¿está? Eh, no te preocupes que ya está con ah, nosotros. No perfecto. te preocupes que ya, como diría él, está conmigo, contigo, está con la audiencia. Está con la audiencia, sí, señor. <risa> en la segunda hora, pues, obviamente, siempre trataremos de... Tra Tratamos temas en serio, aterrizamos temas, temas de conversación para ustedes, para nosotros, para todo el mundo, porque aquí todo el mundo tiene cabida. Todo el mundo habla en bla, bla, bla. Incluso usted, amigo oyente, en el 316-692-5274, después de las 12 de la noche, seguiremos, seguiremos hasta la 1 de la mañana. Ustedes pueden seguir llamando, comunicándose, mandando mensajes de texto, mensajes de voz, porque aquí todos hablamos. Pero esta, como todas las noches aquí, frente al cañón, siempre, siempre está la hermosísima Tata Solarte.
9: Y que me encanta estar el lunes
5: festivo.
9: <risa> sí. Mi día favorito para venir Se ve a trabajar. radiante. Se me luz. radiante. Gracias, Le gracias. Luce. Un toque de sol. No caía nada mal. Y así que aprovechamos el puente. Tomamos solecito. Bueno, y aquí estamos renovados. Listos para empezar la semana. Y para acompañarlos en esta operación. Retorno a todos ustedes. Soy Arroba Tata Solarte. Bienvenidísimos a Bla Bla Blue.
10: Le quedó un poquito de bronceador ahí en el cachete. <risa> ¿En serio? Sí. Pero sí, si
9: sí. hace rato me va a limpiar.
5: Bueno. Señor Simón Hernández, buenas noches. Gracias, hombre, oh, me le va. muy bien, muy bien. Eh,
10: por fortuna, muy feliz de estar iniciando o finalizando esta semana. O oh, bueno, no sé cómo se le pueda llamar a esto, pero el tal es que estoy complacido de estar aquí junto a nuestra amable audiencia, saludo para la gente linda, para la gente bella, que nos escucha en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Neiva, en Boyacá, en Pereira, en Cúcuta, en Montería, en Cartagena, en Armenia, en Norte del Valle, en Bucaramanga, en Santa Marta, en Girardot, en Ocaña, en Norte de Santander, en Mi Querida, en Imanizales del Alma y en todo el mundo que nos escuchan a través de www Punto punto com. Ahí nos escuchan en muchas ciudades en el mundo, nos están escuchando desde Boston, nos escuchan en Nueva Jersey, muchísima audiencia de bla 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 allá, gente en Nueva York, gente en Miami, eh, también nos escuchan en Argentina.
11: Bueno,
5: pero venga, 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 yo le voy a hacer una pregunta, señor. La vida que le hice esta esta mañana. Usted en serio se bañó o, o venimos derecho desde. El... Lo dice por las chanclas. Sí, porque por las chancletas. Lo dice por la bermuda. vamos a esperar hasta mañana lo que viene siendo el aguite del jabón.
10: Eh, pues la verdad es la... que mire, mi religión me prohíbe de bañarme en los festivos. <risa>
5: <risa> Payaso. Diego Garibello es el productor de este programa, el Diego, la producción, la mano de Dios aquí en la radio. Eh, Rafa Arcila en el Control Master, mi nombre es Mauricio Quintero, le damos la bienvenida al señor Gerau.
8: Devorarte corazón quisiera, y amarte mis veces quisiera, mi candeloso amor. Si yo te doy hasta mi vida entera, toda mi vida por ti yo la diera, tú no sabes mi amor. Candela, 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 tú eres, tú eres mi candeloso amor. Candela, 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 tú eres, tú eres mi candeloso amor. Pero si quiero que tú me comprendas, que todo el tiempo no puedo atenderte, entiende por favor. Si en la mañana salgo para el trabajo, si me demoro por mucho retraso, tú te enojas, mi amor. Y tú no sabes que te estoy amando, que en el día me pasa buscando para que te haga el amor. Los pantalones anchos están quedando y las cotillas se me están quebrando por tu candeloso amor. Candela, 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 tú eres, tú eres mi candeloso amor. Candela, 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 tú eres, tú eres mi candeloso amor. Candela,
5: Candela, sí, candela. Señores tú Gerao! Tú eres, tú eres, Bienvenido, señor Gerao, a Bla Bla Blue. Hoy oh, yo estoy feliz de estar acá. Qué ¿verdad? buena canción. Tengo
12: muchas de... ganas de venir acá a Bla Bla Blu, saludarlos. Eh, vengo de Cartagena estos días, yo vivo allá sí. entonces, cada vez que vengo a Bogotá traigo siempre música tratando de hacer promoción, tratando de cantar en muchas partes, y es una emoción muy grande, hoy vengo aquí acompañado de mi guitarrista Eduardo Jabón. Uh -huh. ya le contaré quién es este personaje porque me siento muy afortunado y orgulloso siempre de, 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 de estar con él porque es de los mejores que hay en este país y me atrevo a decir Latinoamérica
5: que bueno, y usted estaba muy contento, me está diciendo fuera de micrófonos que estaba y se ve una época bien chévere Sí, yo creo que hay un feeling
12: bacano con la música uh -huh. Creo que este año y sobre todo este semestre que arrancó Es una energía bien positiva que se siente Creo que viene una ola bien fuerte De, de lo que nosotros estábamos esperando hace rato eh, Digo nosotros los que hacemos eh, nuestro tipo de música Que es música caribe, música latina, música tropipop pop Como se llama aquí en Colombia Y creo que, que es un momento que hay que aprovechar Y arrancar con toda... Eh, vengo estrenando álbum, eh, uh -huh. hemos estrenado canciones este año y vengo estrenando también un colectivo de músicos eh, bien, bien
10: chévere, bien interesante que se llama Caribbean Tropi Pop.
13: Oh, super bien
10: sí, sí, por ahí hemos visto un parche de gente que está volviendo a hacer música Que volvieron a coger los instrumentos Y por ahí también está la gente de Cuarto Aparte, ¿no? Sí, y los Cuarto Aparte y la cosa. Es que
12: Cuarto Aparte tiene que estar ahí porque sin duda ellos son los pioneros Ellos fueron Ajá. los que los que arrancaron todo esto O sea, obviamente Carlos Vives, eh, Basilos Fonseca O sea, hay muchos que, que arrancaron todo esto Pero Cuarto Aparte, cuando empezaron a pegar Como que sí. empezaron a salir todos esos artistas nuevos Uh -huh. eh, yo me incluyo dos años después, está Mauricio Pablo de Agua, está, está Lucas, están muchos eh, Sebastián Yepes, o sea, muchos artistas que arrancamos de ahí, Alejo González de Bonca, Sin Ánimo de Lucro, tantos grupos que salieron de ahí, pero cuarta uh -huh. parte fueron los pioneros y, y estamos en este Caribe en tropipop con ellos, con Doni Caballero, eh, con José Matera de los de adentro, sí claro eh, con Tinto. Para mí el tropipop no es ningún género musical, o sea, yo lo digo así, para mí el tropipop es una generación, una generación que involucra a muchos de nosotros, porque, por ejemplo, tú no puedes meter a José Matera, que es pero si lo, si lo mencionas como, como género musical, porque eres rockero, o sea, además que de los mejores rockeros que hay en este país, sino que viene de esa generación también, y por eso está incluido en, en el Caribbean Tropipop,
5: que Caribe somos todos los colombianos, eso sí, aclaro. Eso es cierto. Oiga, hablando de eso, Gerardo, de inicios, y de, eh, ¿usted cómo empezó con la música? ¿Cuántos años tenía cuando usted era pelado y decidió? Oiga, usted como que yo... Esa vaina como venía desde la barriga. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi abuelita,
12: mi abuelita toca tiple, entonces todavía, todavía toca tiple. Eh, de hecho, tiene 88 años, ahí lo pidió. Y, ¿Sí? y claro, canta bambuco, vallenato, cumbia. Eh, y mi familia, toda mi familia somos la mayoría artistas por ese lado de mi abuela, el lado de mi papá. Mi tía Miriam de Lourdes, Carolina Sabino, Lina Luna, yo canto desde los cinco años. Empecé a escribir canciones a los 12 y a participar en festivales de la canción, colegio, universidad.
5: Y a los 12 uno, ¿a quién le escribe? Ya tenía
12: noviecitas por ahí. Sí, ir, se llamaba Buscar Otro Amor, mi primera canción. Ya me habían roto el corazón y... Ah. y a los 12 años. Sí. Lo que pasa es que yo era el más peladito del salón y ya las peladas de mi curso iban a cumplir 15, o sea, ya a los 12 ya iba a quinceañeros. Eso era una pelotera con mi mamá para que me dejaran para hasta después de las 12 de la noche. porque son 12 y media, de una de la mañana, ya mi mamá me iba a buscar. ¿Cuando, yo, se ponía y, bueno. cuando se ponía bueno. todo. Claro. Cuando ya, mejor dicho, ya se la comida y todo. Y, y yo, mami, pero eso era una pelotera todos los fines de semana. Yo estaba como en séptimo, pero sí, así fue. Mis amigas del colegio eran, eran mayores. Pero en realidad, profesionalmente, yo me lancé como en, en el año 2002. Eh, después de un festival de la canción que hubo en mi universidad, la tecnológica de Bolívar, que el primer festival me lo gané. ¿Y ahí que estudiaba? Y ahí fue que me atreví a, a lanzarme. Soy administrador de empresa tengo un postgrado en negocios internacionales. Eh, en el 2003 me, me gradué de todo. Comencé a trabajar en seguros, vendiendo seguros en Royal, en Sun Alliance, una experiencia bien bonita. ¿Y dónde, allá en Cartagena? Allá en Cartagena. Eh, y vendía seguros educativos, que me parecen súper importantes para haber dicho, garantizar la universidad de un niño que antes los papás no lo pensaban mucho, pues. Y después fui gerente de una empresa que se llama El Libertador. Ah, ¿De carajo? Grupo, del Grupo Bolívar. y le eh, repartía tarjetas y toda la vaina. Todo, asesor, o sea, o sea, asesor? Que, En Colombia
9: cambió la oficina. No, en Colombia
12: éramos nueve gerentes, ocho mujeres y yo. Yo era afortunado. Mm -hmm. eh, era una experiencia bien chévere. Uh -huh. eh, tenía un jefe muy bacano, era el presidente, doctor eh, Santiago Rojas. Eh, Fernando Rojas, perdón Fernando Sí, el era, sí Santiago es el médico Era médico de mi mamá Era médico
8: de mi mamá en esa época
12: y, y Fernando era mi jefe Y él también Cuando yo la tercera vez que, La primera vez que yo le dije eh, Jefe, ¿será que puedo salir a un colegio a cantar? Que no sé qué? A mí me hace el favor y no me vuelva a llamar A pedirme esos permisos Usted vaya cuando quiera Ah, buenísimo. Ah, porque, bueno. yo también, sí. porque yo también soy artista, me digo? Ah, y yo tengo un libro de poemas y me gustaría que usted lo vea, a ver si uh. le puede sacar música. Y cuando yo lancé mi primer álbum, uh
8: -huh.
12: él me compró muchísimos discos. Me acuerdo, como, como 30, 40 discos para toda su familia. Decía, qué bonito detalle. Claro, a la tercera llamada, ya no le pedía permiso, sino que le dije... Doctor Rojas, yo voy a pasar la, la carta de renuncia. Sí. Mi vida es la música, yo amo la música... Sí, me gusta estar en la oficina y, y he aprendido bastante y aplico mis conocimientos. ¿Y eh, en ¿vale? la
9: oficina cantaba también?
12: Sí, todo el mundo sabía ya que... entonces pues, Y me llevaban, me invitaban. Eso sí, antes en la, en la junta, eh, eso era como un desayuno, a las seis y media de la mañana me ponían a cantar. A las <risa> seis y media <risa> no, de la mañana, digo, pero
10: come. abusaban un poquito, sí. ¿no? Yo creo que tú fuiste conmigo,
12: Eva fue conmigo una de las mañanas, yo sé. ¿Y te
5: tú, tú, Sí. Ya,
10: bueno, y
12: Eduardo lleva conmigo más o menos 16 años, 17 ah, años. no, pues claro. Sí, sí. Entonces, era una época muy chévere. Mm -hmm. Pero yo creo que la música le ganó ya yo a mí, Imagínate en esa época A mí me llamaban de, la, de las discotecas Para que fuera a cantar y de las emisoras Y yo decía, no, 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 no no me deja poner esa canción en la emisora Porque después me, me, me meto en problemas en mi casa con mi mamá Ay, pues, O sea, yo decía que no Ya después fue la cosa fue cambiando Porque mi mamá me, me apoyó uh -huh. Mi mamá que en paz descanse porque cuando, Y ella fue mi motor en la carrera O sea, cuando yo arranqué Ella se salía de la oficina Me acuerdo que la oficina ya ella quedaba en el edificio al frente Eso era en el centro, allá en Cartagena Ahí en la, en la avenida Venezuela. Y entonces nos veíamos a veces en la hora de, de, del almuerzo y salíamos para la casa. Y yo le iba contando todo hasta que ella tomó la decisión y me ayudó. Y me dijo, cuenta conmigo, mijito. Y me acompañaba a los colegios a cantar. Ya se salía a la oficina, llevaba una cámara y me grababa. Y cuando lancé el primer disco le salió allá cáncer. Y cuando lancé el segundo murió. Entonces siempre me queda como toda esa... Esos momentos tan bonitos que vimos y ese impulso tan grande y mi inspiración fue ella siempre. Creo que ahí nace todo lo mío de la música y creo que fue lo que me mantuvo fuerte. O sea, para, para poder seguir adelante. O sea, porque
5: si no hubiese tenido ese impulso, yo creo que eh, ese proyecto de vida de pronto hubiese sido un poquito más capricho. Pues historias tan emocionantes y tan bonitas y tan emotivas con Gerardo esta noche aquí en Bla, Bla, Blue
0: Ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
5: Muchísimas gracias. Venimos a robar porque venimos a robar. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Yerau? Yerau. ¿Así? Yerau? Con J. J-E-R-A-U. J -E con... -E uh -huh. Y en Twitter, arroba Yerau Colombia. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar Oiga esto. Arroba Nico Tinoa. Así se llama. Nico, Nico Tinoa.
14: tinoa. Sí. No. sí,
5: pone este diálogo en su cuenta de Twitter. Dice. Yo no quiero tener hijos porque prefiero disfrutar la vida. Ah, ok. ¿Y quisiste el puente? No, nada en la casa, ¿por qué? No, no, sí. Pero arroba la nakata le escribió, dice, Hacer nada es de las mejores partes de disfrutar la vida. Eso es cierto también. Sí, sí. eso de vez en cuando es rico. No hacer un carajo. Arroba Jairo Arenas puso lo siguiente en su cuenta de Twitter. Dice... Confirmen si ustedes también tuvieron un casi algo que dolió más que una ex.
11: Uy,
5: Uy. Se, se le reporta desde bla, bla, bla. <ríe> <ríe> Vinimos a robar porque venimos a robar. A arroba, Paulina100, escribió uh -huh. en Twitter, dice, ¿no les pasa que hay gente tan bonita, tan amable, que les hace recuperar la esperanza la humanidad?
10: Sí, sí está lindo. Sí, sí es pues, muy
5: bonita. Y este último, arroba soy Danilo Díaz, puso en su cuenta de Twitter el siguiente diálogo. diálogo entre el novio y la novia. Dice, ¿quién es la novia más tierna? Pues yo, gran pendejo. O es que tiene otra. Puede vale, comaricada, se le rompa esa jeta. Ay, vinimos a robar porque vinimos a robar. Ay, ay, ay.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
8: Fue lo primero que te dije el día en que te conocí Y sin pensar, volvería a verte así tan triste y poco sonreír Sin preguntar, te fui secando aquellas lágrimas Una amor que se quiso ir Por un adiós, como cuando la luna anocheciendo va y despide el sol No es solo ganar, no es donde estás Y sin dar miedo preguntar, no te preocupes que estás conmigo mi amor es muñequita de mis sueños ven a mí y quedarte aquí mismito con tu alma digerir bellos momentos costaba unida busca el sentido tú lo necesitas Y no te
11: preocupes que estás
5: No te preocupes que estamos esta noche con Gerald y su música. Esto se volvió un himno, ¿no? Hombre, incre oh, hombre, increíble, increíble. Yo jamás me imaginé,
12: cuando yo empecé mi carrera, que pues como que uno como, como uno con la mamadera de gallo, como siempre era con los, haciendo las canciones con los amigos, uh -huh. las parranditas en la casa. No nos se imagina cómo una canción puede ir armando esa bolita de nieve tan, tan grande y llegar a tantas personas. Creo que para un artista es lo más lindo, sobre todo cuando cuando alguien dedica la canción, cosa, yo creo que esos son los momentos más hermosos que hay en la carrera de un artista cuando cuando tú ves que una canción le llega a una pareja, le llega a las personas creo que ya uno no le puede pedir más nada a la vida, O sea, es un regalo que Dios uh -huh. te dio para que una persona para pa poder comunicar eso, transmitirlo, expresarlo y que la gente lo, lo, lo adquiera, o sea, se, no, se apropie claro. de eso
9: ¿Y que, y que se salió de Cartagena, esto fue himno nacional sí eh, fue chistoso porque yo de Cartagena a
12: la cantada de todos lados Ajá. en todas las esquinas o sea mejor dicho esa canción la comenzamos a cantar como en el 2003 por ahí y llegó a Bogotá en el 2006 o sea fue, no es como hoy en día fue un proceso claro. bastante grande amo cantar esta canción o sea nunca me aburriré de cantar esta canción Ajá. soy un agradecido completamente con esto eh, es una canción que rompió muchos paraísmos porque es una canción flamenco ...que le incluyes merengue... ...que le incluyes unas percusiones dominicanas... ...unas percusiones brasileras... ...o sea, Ajá. fue una fusión bien bonita... ...atrevida... ...pero fue lo que sentimos... ...o sea, fue lo que, lo que nosotros... Yo, tra... ...yo cuando llegué a Bogotá... ...y vine, vine a grabar con los productores acá... ...traía mucha influencia de música española... ...o sea, porque... Esa, ...la forma de componer... ...sin uno estar escuchando todo, todo, eh, artistas españoles... ...sino que simplemente la, la naturalidad... ...con la que nosotros nacemos allá... Es, lo, lo lleva uno a eso, a tener estas influencias, influencias también de, de bolero, cubana, lo, entonces eso es lo, lo que lo que lo que trajimos de Cartagena. Yo creo que a la gente le llamó la atención esa mezcla, chévere. Sí, chévere. Uh -huh. Y era una canción para poner a bailar. Uh -huh. Y a pesar de la letra que es de despecho, pues mucha gente de pronto ni se da cuenta que es de despecho, uh -huh. porque, porque están bailando, pero, pero una canción que es un despecho de una mujer. Bien triste.
5: Bueno, pero ya que le gusta cantar. ¿Qué le parece si la si la toca claro, esta noche aquí para los oyentes de Bla Bla Blue Gerao, estás conmigo.
8: Hola, ¿qué tal? Fue lo primero que te dije el día en que te conocí. Y sin pensar que volvería a verte así, tan triste y poco sonreír. Sin preguntar, te fui secando aquellas lágrimas de un amor que se quiso ir Con un adiós, como cuando la luna anocheciendo va y despida al sol. No es un lugar, no es donde estás. Y si da miedo preguntar, no te preocupes, que estás conmigo. Mi amor, muñequita de mi sueño, ven a mí. Y que aquí aquí mismito, pon tu alma a digerir veos momentos Cosas más bonitas, búscale sentido Tú lo necesitas acá y no te preocupes Que estás conmigo
0: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música pero ninguna como la cajita de Tata Solarte en Bla Bla Blue. Vamos a tirar caja.
9: Vamos a tirar con Gerao, que está hoy de invitado en este regreso a casa en este lunes festivo. Uh, sí, sí a gusta? le gusta, ¿no? Tirar caja.
12: ¿Sí? <risa>
9: Bueno, ahí hay una cajita que es la cajita de bla, bla, Blue Y están los papelitos Y la idea, Gerardo, es que usted vaya sacando de a uno Y nos vaya contando sobre cada una de esas cosas que dicen esos papelitos ah. Entonces, de una, a ver, el primero Sin mirar, saca el papelito, ¿qué dice? Limón Limón, ¿verdad que usted a todo le echa limón? Sí <risa> Le he bajado, le he bajado
8: Le he bajado, le
12: he... pero le echo limón a, lo frío, le, a, a no, los frijoles a los espaguetis A los A la espagueti. Eh, aquí me van a matar pero también le echo las Yaco. <risa> no No sé yo le echo de todo de limón a todo y, ¿Y el mi... médico le echo algo limón arregla todo no que es bueno también sí, que eso limpia de todo ¿sí?
9: <risa> y ustedes de los que toman agüita en ayunas con limón caliente agüita caliente con limón
12: no en ayunas no, en la noche en la noche en la noche antes de dormir Sí, cuando me siento. No, 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 cuando me siento. Con el rosito, Cuando me siento. Con el rosito, No.
13: Tampoco. Con el guarito. Ah,
12: bueno. Pero sí, a veces, a veces, pero en la noche, cuando
5: estoy así con agüita caliente, sabroso. Pero luego uno dice que el limón es dañino, pues, o sea, los ácidos, que uno no debe comer ácidos de noche, ni naranja, ni mandarina, ni limón. No, yo sí. Esa vaina, como dicen ustedes en la costa. eso aquí no pegó. Y si le pone limón a la vaina, cuando uno
12: se siente mal, imagínate, uno agüita con jengibre, le echa limón, o miel de abeja también le echa limón, o sea, eso, uh -huh. no sé, pueden ser de pronto eh, cositas que tenemos ahí que nos cuentan, pero es como el, como el, como el tema del, del, del agua fría, a mí, a mí el agua fría la verdad me encanta, uh -huh. y, y puede que yo vaya a cantar, en, tengo un concierto y yo en los camerinos, esté en el camerino y yo tomo agua fría, me, a mí al revés, a mí me relaja, me relaja la garganta, son O sea, son, eso yo creo que depende de cada organismo. Pero
5: agua fría para tomar o para bañarse? No señor,
12: para tomar, para bañarme ah, no Ah bueno, yo sí. señor, no, no, eh? no, no, bañarme, no. no, yo tenía un manager arete eh, Carlita, claro arete, arete Carlita, va, está va, con está piso 21. 21 Que está con piso 21 sí. Y aretico siempre me dice, pero bañate con agua fría No porque... con agua. Yo digo, Tú estás loco <risa> 4 de la mañana salí para el aeropuerto No, no ni mi loco. hermano sí. No señor, si no había, si no había agua fría me meto ahí en la mano y yo no sé, me echo agua en la, en la cabeza, sí, sí pero chao. sin que me pegue mucho en el cuerpo. Pero bueno, Entonces, aquí en Bogotá con ese frío, ¿no? no calentador, bueno. uff, total.
9: Bueno, siguiente papelito.
12: Entonces, agua caliente y limón. Sí, sí porque es que me imagino la cabeza. ¿no? <risa> PlayStation. A ver. Oh, FIFA! Sí, no sé, claro, sí, sí. claro, claro. Mira, yo tengo una anécdota. Jugando play, estábamos en Medellín una vez en un concierto con Dragón y Caballero. Y yo tenía muchos primos en esa época allá en Medallos porque iban a estudiar allá en la universidad. Y le dije, bueno, venga, mi primo se llevó el play para uh -huh. la habitación de nosotros en el hotel. Y estábamos, bueno, Donnie se fue a parrandear y, y Dragón se quedó con nosotros jugando play. Entonces el torneo tenía una regla, ninguno se podía dormir. El que se uniera lo clavamos. Y éramos como seis ahí. Al día siguiente me acuerdo que teníamos un compromiso, como a las 10 de la mañana. Y te cuento que el torneo se acabó a las 2 de la tarde. Ay, no. no. Empezó como a las 6 de la tarde y se acabó a las 2 de la tarde el día siguiente. ¿Y quién ganó? Mira la birria No ganó un primo de nosotros, pero. pero, pero y que eso Uy, fue lo peor, Yo no, Está amanecida tras de nada. Y, y, y Dragón, Dragón y yo así muriéndonos. Gracias a Dios, el evento que era a las 10, lo pudimos pasar como para las 5 o 6 de la tarde, pero nosotros sin dormir, imagínense, Y todo por culpa de la birria, enganchados ahí en el PlayStation, jugando fútbol. jugando fútbol Pero eso, eso es una de las anécdotas más bravas, porque mirad todos los loco que se vuelve uno ahí. Casi 24 no, horas. No, y horas es que te... le dicen a uno. De Comimos, no desayunamos y
9: almorzamos no. jugando Play. Uno no cree.
12: Pero es que el, 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 el torneo tenía que acabarse. Si no se acababa, ninguno se podía parar.
9: ¿Y, ¿Y se ha repetido?
12: Y el que medio se durmiera... No, eso, eso lo hemos hecho mucho... Bueno, eso lo he hecho yo con play y con dominó <risa> Ah, yo... No, pues Esos no, 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 son los dos los dos deportes que digo yo. <risa> <¿Sos son>? <risa> <risa> los dos
9: deportes que hemos practicado así amanecido.
12: Sí, sí los bueno, únicos.
9: Y el último papelito.
12: <risa> Fútbol.
9: <risa> bueno, no sabíamos esa faceta suya, gerau Además de músico, usted también, le déjalo al deporte y... Empezó también con un buen reconocimiento
12: No, a mí el fútbol y la música puede ser lo mismo Puede ser lo mismo, creo que el fútbol es muy lindo el Fútbol fue cuando, hemos dicho, cuando yo crecí Hice tantos amigos con fútbol Me recorrí toda mi ciudad, me recorrí toda la costa eh, Fui goleador de la liga allá en Bolívar Fui selección Bolívar Eso me permitió jugar torneo nacional también eh, Quise ser profesional Pero cuando vine a, a acá a estudiar a la universidad en Bogotá ...tenía como 16, 16 años... ...me desvió un poquito de la disciplina... ...y entonces por eso no, no sí. pude ser, ...no pude
8: continuar con...
1: <risa> ¿Y de qué
12: jugaba? ¿De qué posición? Centro delantero, puntero izquierdo... ...y cuando jugué en la selección jugaba de 10... ¿Y su ídolo cuál era? Eh, me gustaba mucho... ...no, mi, mi ídolo siempre ha sido Carlos Valderrama... ...el pibe... Eh, ...pero a mí siempre me gustó cómo jugaba Batistuta... cómo jugaba Romario... Eh, ...son unos fenómenos... ...después Ronaldo el Gordo... ...y ahora mismo... ...Leonel Messi... ...y de Junior de Barranquilla... Que, ...que es el equipo que yo soy hincha... ...porque en Cartagena no existía fútbol... ...en esa época... Eh, siempre, ...nosotros siempre fuimos el de béisbol... ...que soy de los cachorros de Chicago... ...que ahí está Quintana, por cierto... ...pero el fútbol siempre valenciano... ...valenciano creo que es el goleador más bárbaro... ...que he visto yo aquí en Colombia... ...y, y, y siempre pues en esa época lo, lo seguía... ...iba mucho al estadio... Eh, ...después para mí fue un sueño conocerlos a todos... ...con el pibe... ...nos fuimos para Australia de gira con los de adentro y, y fue muy bonito hace seis años pero como así el pibe hicimos una gira de tres conciertos y allá los empresarios hicieron un partido de fútbol entonces nos invitaban a nosotros también a jugar una selección Colombia contra una selección de Australia okay. de, la, de la edad de, la, de, la, de los amigos de pibe uh -huh. y fue eh, yo creo que a, ayer hablaba con José Matera de los de adentro hablaba con él de eso que creo que es el viaje más bacano que hemos hecho nosotros en toda la carrera tener la oportunidad de ir allá de cantarle a un público de mucha gente que nunca ha venido a Colombia otra vez o sea Ajá. que llevan 15 años 10 años y nos veían a nosotros cantar canciones colombianas y lloraban y te puedes imaginar lo que pasó cuando vieron al pibe no
10: no una locura es.
12: una locura se le querían tirar encima después jugamos el partido de fútbol en Melbourne en un estadio hubo transmisión en televisión metió un gol usted metió un gol y adivina quien hizo el pase que te puedo decir que es modestia aparte y el orgullo y, y lo mejor que me ha pasado pase del pibe del derrama gol de Gerard en el estadio y, está, y, está, y, y, para, y para que nos crean ahí está en Youtube sí ahí sí. está cómo lo busco eh, Gerard en Australia ¿Mm? y ahí sale enseguida <risa> salen en los conciertos y sale partes parte del partido de fútbol ¿Y el gol? fue una experiencia ¿no? bonita y yo dije no Dios mío tú si sí eres lindo conmigo o sea voy a hacer voy al otro lado del universo del mundo de Australia a cantar y además jugamos un partido de fútbol y me hace un pase el pibe para yo meter un gol. No, sí, hombre, lo máximo. No, ya. yo dije, Diosito, tú, tú estás muy regalado
5: conmigo, ¿verdad? Que Fue muy chévere, fue
12: muy chévere y no, el fútbol ya para mí es todo. Y en
5: mi casa se respira el fútbol. Bueno, volvemos a la música, Gerau. Vale. ¿Listo? Me quedo solito, Gerau, en Bla, Bla, Bla Mi
8: amor, me quedo solito, mujer, cuando me ves y te das media vuelta. Y sufro poco a poquito también, no te decides, no encuentro respuesta. Mi amor me quedo solito, mujer, cuando me ves y te das media vuelta. Y sufro poco a poquito también, no te decides, no encuentro respuesta. Hay una mañana que me gusta de ti, yo no puedo negarle a mis ojos. Estuve un tiempo en otra dirección, pero tú eres mi vida y mi todo. Y qué hago más para quererte, para adorarte toda la vida Y qué hago más el suplicarte, le ruego el tiempo que cure esta herida Mi amor me quedo solito mujer, cuando me ves y te da media vuelta Y sufro poco a poquito también, no te decides, no encuentro respuesta mi amor me quedo solito, mujer. Cuando me ves y te das media vuelta. Y sufro poco a poquito también. No te deciden, no encuentro respuesta. Una mañana que me acuerdo de ti, tú te fuiste y me dejaste solo. Es diferente, te lo juro, por Dios. Yo te entrego mi vida y todo.
0: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
10: Antes de que se acabe el día vale la pena recordar que un día como hoy pero del año 1945 nació Sandro de América. Su verdadero nombre es Roberto Sánchez. Al comenzar la escuela secundaria en 1958 lo expulsaron en primer año o
4: sí sexto
10: bachillerato. Eh, fue empleado metalúrgico y aprendiz de joyero. En 1960 formó su primer grupo llamado Trio Azul. Luego uno de los integrantes abandonó el grupo y está este se convirtió en el dúo Los Caribes, el cual se disolvió en poco tiempo, por lo cual Sandro comenzó su carrera como solista en esta época de origen. A la banda Los Caniches de Oklahoma, integrada por Héctor Centurión, Lito Vázquez, Armando Quiroga y Sandro, quien se desempeñaba como guitarrista y segunda voz, más tarde se transformaron en Los del Fuego. Sandro hizo lo suyo y en agosto de 1963 grabó su primer sencillo titulado A Esto Llamas Amor. El resto es una seguidilla de éxitos y grabaciones. A partir del año 2001, Sandro sufrió graves problemas físicos que lo llevaron a suspender algunas presentaciones y a permanecer internado en cortos periodos. Tras estar 45 días internado en Mendoza, Argentina, por un doble trasplante de pulmón y corazón... ...y luego de recibir distintas operaciones, murió el 4 de enero del año 2010, a los 64 años. Antes de que se acabe el día, recuerde esta frase de Sandro... ...no te mueras, pibe, Pensa lo que quieras, contá lo que quieras, decí lo que quieras, pero no te mueras... Trépate a tus sueños, hace los banderas, salta las barreras... Pero no te
11: mueras.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blu.
8: Como saben que es costeña? Con su cola todos sueñan Y no saben lo difícil es ese especial entre mis brazos Y no sabe lo terrible ya ninguno le hace gaso oh, 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 oh. Pero ya llegó el momento de confesarlo Hoy estoy dispuesto a confesarlo
5: clásico de Gerao que nos acompaña esta noche aquí en Bla, 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 Conquista. Eso también es otro, otro de los imperdibles de Gerao.
12: Oh, sí, yo creo que esa canción... Citazo. Sí, esa canción eh, la escribí a los 12 años. Es eh, una canción que, que si escuchas la letra es un niño que está escribiendo. Es una mujer divina uh -huh. y saben cuando patina, como saben que es costeña, con su cola todos sueñan. O sea, es un niño. Hoy estoy dispuesto a conquistar a aquella chica que yo vi un día que estaba trotando en la playita y va cantando. O sea, ese... Ver, escuchar esa canción tantos años después eh, El dudar de lanzarla Porque porque yo cuando estaba grabando el disco Dije, bueno, para qué voy a meter esa canción Si esa canción la escribí yo cuando era niño Mejor meto canciones de ahora Esa cosa, esa cosita que te entra Tiene el corazón, ese dilema tú dices, no, no, Pero tú a la final tú dices No, es que esta es una canción eh, Muy sencilla, muy digerible eh, y, y el corito es muy pegajoso Y tengo que grabarla Y me debe mucha sorpresa Gracias a Dios. Y sin duda es la canción más popular de mi carrera. La que más visitas tiene en YouTube. Eh, la que más han descargado. Y la que más me piden en los conciertos. ¿A usted le ha tocado concierto con pedida de matrimonio? Sí. Eh, creo que por ahí en YouTube está también... Una, el, cuando lancé el segundo álbum. Ajá. En Quito. En un casino. Y me cogieron así a quemarropa. Entró el novio. <risa> me dio, allá al camerino, mi hermano. Hay una canción... Eh, que la vas a lanzar hoy, ya, ya el tipo la tenía, Ah, <risa> bueno. pero esa canción eh, se la quiero dedicar a mi esposa, eh, a mi futura esposa, es más, le voy a pedir la mano aquí en el concierto tuyo, y yo, ¿qué?, pero esto es un showcase, esto es un showcase para los medios y unos invitados, y yo, dale mi hermano, pila, en la quinta canción voy para esa, y, y así fue, fue un momento muy bonito, es una canción que se llama Fácil de Amar, de mis preferidas, el segundo álbum para mí es mi consentido, mm. eh... No se escuchó tanto como el primero, pero pero adoro ese álbum por las canciones que hubo ahí, muy románticas, eh, musicalmente espectaculares, fue una grabación muy muy chévere, muy bonita y, y un disco que queda mucho para el recuerdo. Ahí en ese mismo álbum hay canciones como Volver a Sonreír y que con esa pues eh, nos ganamos el premio Psycho como mejor composición uh -huh. del año, mejor composición pop del año. Y está otra canción que se llama Feeling, que es una sí, canción señor. country con merengue que esa fue otra pelotera en esa época con la, con la disquera que yo tenía porque decían ¿cómo vas a lanzar tú una canción country? con merengue yo pero si, en el primer álbum también saqué country y, y esas mezclas a mí me encantan porque la esencia caribe siempre va a estar y nosotros con Toño Castillo mi productor nos encontramos esa mezcla y, y fue la que funcionó y y, y, en es, y esa bonita historia de ese álbum lanzándose álbum en Ecuador fue algo muy especial para mí
8: ...aquella chica que yo vi... ...un día que estaba... tomando en la platita... ...y va a cantar... ...nos cruzamos las tiradas, ...dijimos cero palabras... ...para que me encontré una amiga... ...dijo que nos
11: presentaba...
0: ...porque cada milla... ...es un mordisco nuevo... ...en Bla Bla Blue... ...el Tripa Advisor...
10: Bueno, Gerau, vamos a hacer una cosa. Resulta que aquí en Bla, Bla Blue tenemos una aplicación que tiene una imitación. Una imitación por ahí que seguramente usted ha escuchado que se llama Trip Advisor. Pero no, aquí se llama Tripa Advisor. <risa> eso es fácil, eso es sencillo. Resulta que a cada lugar nuevo al que uno viaja, y usted sigue ha viajado, eh, pues uno le echa algo nuevo a la tripa. Entonces nos vamos a ir a tres lugares donde usted obviamente ha estado y usted me tiene que decir, vea Simón, en ese lugar usted no se puede ir sin echarle esto a la tripa o conocer tal lugar, viajar a tal lugar. ¿Listo? Entonces vamos a coger un avión a ver a dónde nos lleva y qué recomendación nos hace. Llegamos a Inglaterra, a Londres y que hay que visitar, que hay que comer.
12: Que hay que visitar y comer? Eh,
10: que comí yo allá.
12: Fui sí. el año pasado. Ajá. Tuve la fortuna de, de hacer una escala el año pasado allá y me quedé todo el día dando vueltas solo. No me acuerdo si como. ¿Y qué visitó? Qué visitó? Eh, bueno, me fui para pa toda esa zona de Buckingham y uh -huh. después de Palacio y después me monté en un bucecito. ¿De dos pisos? De dos pisos. Iba yo solo allá, delicioso, uh -huh. con el sol a toda. Eh, en pleno verano. <coughs> Sí, no y el, el, alrededor del time fue. fuimos da, dando muchas Ajá, vueltas ¿no? y pues la verdad no lo, lo que te puedo recomendar a los ingleses, yo estudié en colegio británico. Okay. ¿Qué te qué te of tea. o sea, dicho, el, <risa> té el esos manes <risa> toman mucho té. O sea,
13: siempre bueno, pero, para
8: todo, todo el día tienes un té en la mano, entonces <risa> imagínate.
10: Tecito inglés. Sí. Listo. Tecito inglés. Perfecto. Cogemos segundo <risa> oh, avión, a ver a dónde nos lleva. <risa> Y aterrizamos en, en Rusia. Ey, ¿Y en Rusia qué? Que hay que echarle la tripa, que hay que visitar, que hay que comer. ¿Cómo que se llama esa sopa? Una sopa a base de remolacha. Ah, la
9: sopa roja.
10: Sí, se me olvida
12: en este la momento, se me pasa en este momento el nombre, pero en Rusia hay que comer la sopa a base de
10: remolacha. ¿Y que hay que visitar en Creo Rusia?
12: Todos los días comíamos... Uy, hay una ciudad que se llama Kazán. No, es algo que se llama Borch. Borch, Borch. Borsh, esa. Borshka, Borsch, Borsch creo que es esa, sí Borscht. Borscht. Eh, a mí me encantó en Rusia Kazán Kazán me parece una ciudad espectacular que tiene tanto cultura oriental como occidental uh -huh. eh, el, ese malecón que hay allá eh, es una cosa de, de, de loco yo nunca había visto tanto yate juntos eh, es un barco impresionante un malecón que yo sueño que algún día hagan
8: en Cartagena
12: sea, Ey, porque llevamos mucho tiempo Como desde el año 91 Por ahí están diciendo que ya están los planos Que ya está todo solito que. que pero <risa> <risa> no está los, cartaneros, no, ¿eh? los cartaneros soñamos con que hay un malecón bien chévere
11: No, no, no como el de
12: Kazán Pero por lo menos como el de como el de Río O el de Lima O hay una ciudad muy bonita en Ecuador que se llama Manta Que también tiene Mejor. Ahí están los restaurantes alrededor de la playa Eso. A mí Kazán me enloqueció De hecho tuve concierto allá Exactamente hace un año y pico en el Mundial y no, imagínate de las experiencias más bonitas de mi vida eh, después cogimos con eh, un conjunto de vallenato Ajá. y nos fuimos para el Kremlin el Kremlin de Kazan sí, sí, sí. y armamos una parranda como hasta las 10 de la mañana y no lo ah, en un momento llegó la policía y claro. nosotros ya mi hermano van a deportar como siempre lo colgaron haciendo pero no señor estos tipos estaban que eran felices la policía llegó a tomarse selfies con nosotros <risa> <risa> y con el acordeón vallenato oh, y la guacharaca y la caja y eso bueno. eso fue bien bonito así que vayan a Kazan
10: bueno y el último lugar sí que lo conoce bien. Cojamos un avión, vuelo larguito. La fantástica Cartagena.
12: Uy, imagínate. Mi guerrilla hermosa. Eh, tengo el privilegio de vivir allá. Como dice mi abuela. Yo soy colombiano, pero un privilegio vivir en Cartagena. O sea, nacimos allá. ...recogemos todo eso... ...todas las semanas voy al centro... ...me encanta ir al centro... Mm -hmm. ...a caminar por ahí... ...yo vivo a las afueras de la ciudad... ...así que mi, mi, mi vida cartanera es diferente... ...yo vivo en el campo... Okay. ...o sea nadie se imagina... ...yo me levanto y veo... Eh, ...vaquita, caballo, gallina... ...todo eso... ...y voy una... ...todas las semanas voy al centro... Así, ...mínimo una vez... Eh, ...hay un sitio bien chévere... ...que se llama Pescadito... Eh, ...queda... Eh, por, eh, ...queda en San Diego...
3: Okay.
12: ...y es un restaurante pequeño... ...pero... Es como del for, de la forma de una, de una. Como si tú eras metido en una pecera. O sea, chévere. O está sea, decorado todo como si tú eras metido en una, posera, en una pecera. Bueno, bonito, barato. Y se pegan unos, unos platos, fusiones de arroz o de, o de pescado,
10: de mariscos. Bien chévere. Y ese es mi, ese es mi recomendado. Listo. <risa> Buenas recomendaciones en este Tripa Advisor con Gerald. No sé si si pero ¡Muy bien! bien!
8: Tu no me piensas como loca. Ese mano no tiene el feeling que tú quieres, poca cosa. Ha pasado ya mil años, no te he visto, te he borrado de mi mente para siempre. No sé cómo habrás cambiado, no sé si ya nos cruzamos, pero necesito verte pa que sepas con quién salgo, con qué ando, con qué vivo, pa que entiendas un poquito lo que yo viví contigo. Entregarme a en mi cuerpo para ti no es suficiente Y ahora tienes un muñeco que utilizas cuando quieres eh, Yo no sé si estás en casa o si por mi lado pasa Pero mira que estoy bien con una niña deliciosa
5: Oiga, sí, lo que usted ha dicho, esto es country
4: o sea, como se se no se no, ha no. que esto es
12: country? Claro. Country. Y los violines que escuchan de sí. fondo es de mi gran amigo, maestro Alfredito de la Fe. ¿Ah, sí? Qué sí, grande. Que imagínate, en esa época cuando grabamos, es ah, una, una locura. Y, y aprender de él, musicalmente, y, y sentarse a hablar con él, y escuchar sus anécdotas de vida, son, es una experiencia maravillosa, bárbara.
8: Los errores han cambiado No lo bello que pasamos Pero necesito verte
9: Continuamos hasta ahora en Bla Bla, Bla Blue Y ya nos hemos enterado de muchas cosas sobre Gerau, Pero queremos también conocer un poquito más Así que ahí tiene el cubo de Bla, Bla Bla Blue Es un cubo de colores Cada color representa algo El negro es un oso, el naranja un chisme El verde es un talento oculto El rojo es una táctica de seducción Y así cada color representa algo ¿Listo? Entonces, va a lanzar el dado a ver qué color le cae. Rojo. Rojo. Táctica de seducción. Además de las canciones, Yarao. ¿Usted cómo le van el amor?
12: Miércoles. Guitarrista se
13: ríe. se ríe.
12: Eduardo Japón. Guitarrista, Eduardo, Eduardo, se ríe. ¿Pero eh, por qué? No, porque imagínate, 17 años juntos. Yo por creo que. Por eso, le conoce yo...
9: todas sus picardías.
12: Eh, no, una táctica... No, yo creo que todo nace por los ojos, nace por la mirada, eh, también puede ser la indiferencia y también puede ser canciones. Ser, 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 Ajá. ser, Cuando a ti te gusta alguien, pues tienes que luchar por esa persona. Eh, mi novia, mi actual novia, o sea, yo la conocí porque la vi un día en televisión. Y, y yo le tomé un pantallazo al televisor <risa> y se lo mandé le mandé la foto a una prima mía yo le dije, prima, acá, yo sé que tú la conoces porque ella está en este lugar papá, papá, salió en televisión en ese evento y ella, sí, espérate bueno, pila, averígame si está soltera o cómo es la cosa porque... <risa> y, y, y empieza esa, esa esa ya cuando empiezo a, a tratar de conseguir el número de ella pues uh -huh. averiguar primero y después conseguir el número y, y conquistarla en red, o sea, conquistarla por WhatsApp o por Instagram es un cuento, o sea, es difícil. Ya después cuando te encuentras con esa persona ya en vivo y en directo, o sea, es como que otro feeling, o sea, como, como o, o, o te gusta o no te gusta. O, o aquí hay química, hay feeling, o hay, pero uno se da cuenta enseguida, o sea, uno necesita de, eh, una hora para compartir con esa persona y darse cuenta enseguida de eso. Pienso que ser natural, uno puede estar echando cuento, Yo creo que con lo que tú eres, eh, sea bueno, sea malo, que tú pienses, tú tienes que ser tú mismo. Creo que es lo más eh, bonito de poder conocer a alguien y creo que es la manera de que de verdad puedes encontrar un clic
9: con alguien. Entonces
12: le funcionó el pantallazo. me funcionó el pantallazo, <risa> <ese>. <risa> ¿Cuánto llevan? Eh, cinco meses casi ya, saliendo y ya saliendo y a cuatro de novio.
9: ¿Ah? ¿Y quién es su novia?
12: Eh, ella se llama Catalina Jaramillo.
9: Ah, el de acá de ya. Bogotá yeah. 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 Aparecieron las llaves La cachaca y el costeño. Otro colorcito a ver, a ver, a verde, verde. verde Talento verde. oculto ¿Qué más? Además de jugar fútbol, de cantar ¿Qué más hace Gerardo? Y bien hecho
12: eh, Bueno, a mí, me, a mí me Me gusta jugar tenis Me gusta jugar tenis Casi... ...casi nadie sabe, casi ninguno de mis amigos... Eh, ...se me de mí hace como tres años... ...porque jugaba todos los días... ...y yo tengo un horario muy especial para jugar... ...a mí me, a mí me gusta hacer deporte a las 11 de la mañana... ...11, 11 y media, hasta la 1 y media, 2 de la tarde... ...porque siento que ahí cojo resistencia... ...siento que ahí me... me ...con toda la... imagínate en Cartagena, a esa temperatura... Claro, ...y haciendo no. ejercicio a esa hora, la gente dice que estoy loco... ...pero yo comenzaba a, hacer, a jugar tenis todos, todos, todos los días a esa hora fuerte y me invitaron a un campeonato, ahí en el Club Cartagena. Y dije, bueno, a participar en cuarta categoría. Y todo el mundo se burlaba de mí, el primer partido lo gané, y era era categoría abierta y hombres y mujeres y habían de todas las edades y bueno, me terminé ganando el campeonato. En serio, Ay, y la carajo.
10: gente y la
12: gente burlándose ahí, porque no sabían, o sea, pero ya era llegado Todo, no claro, eso fue hace tres años. años. Ah, hace tres claro. años y la gente no creía, entonces yo, yo lo cogí como, vamos a meternos en un torneo bacano porque ajá, Yo decía, bueno, vengo a un concierto Me quedo unos días en Cartagena A veces me tocaba aplazar algún partido Y, y la persona entendía Y le decía al profesor, fresco que este lo eliminan en segunda ronda En tercera ronda <risa> <risa> y, y para
8: sorpresa de todo
12: Que campeón, campeón del sorteo de tenis y, y me gusta, me encanta ese deporte Me parece lo mejor siempre Lo quiero jugar ¿sabes? Y mi hija, quiero que mi hija juegue de tenis ella está chiquita, pero yo creo que ¿Cuánto tiene ya tu hija? Ya eh, va a cumplir tres años ahorita en noviembre y quiero que ella juegue de tenis, o sea, a mí me encanta ese deporte, me parece tan tan, tan bonito y, y sobre todo eh, feliz y orgulloso con lo, con lo que hicieron Fara y cabal ahorita. Claro, es histórico, claro. o sea, es, es emocionante. Total, y sí. y es, me gusta, yo amo el fútbol, es mi deporte preferido. Pero si tú me invitas a jugar, yo prefiero jugar tenis. Además que nada más necesito un amigo para jugar. En Ajá. cambio para poner de acuerdo a todo el mundo. No, nunca me sí. Hay muchos grupos de WhatsApp que se arman para sí. hacer partidos de fútbol eh, o, o partidos toda la semana una y recoquita. se acaban a los tres meses. Sí, y uno que uno va a la cancha y no llegan.
5: Son una rabia. Exacto. Me entonces, estoy
12: esperando ahí. entonces el tenis más sabroso así,
5: una persona y ya. Y otro color, el, el último. a ver. Ajá. Otro color. A ver rojo oh, ya, ya le salió rojo ya pero qué verde oh, ya salió, salió.
9: naranja uy chisme chisme chisme
12: pero este es un chisme bacano a
9: ver cuéntelo
12: nosotros hemos armado un grupo que se llama Caribbean Tropic Pop eso ese, es un grupo donde hacemos un concierto donde tú vas a vivir una, una experiencia o sea más que los artistas es una experiencia de música colombiana sí estamos José Matera que José Matera lo conocen por, por las canciones, y los de adentro y todo, eh, Don y Caballero, antiguo Dragón y Caballero, Tinto, y cuarta parte y Gerao. Nosotros hacemos un show muy especial donde cantamos nuestros éxitos, cantamos juntos varias canciones y además le hacemos un homenaje a la música colombiana. Mosaicos de Joe Arroyo, mosaicos de Diomedes Díaz, mosaicos de Caled Morales, mosaicos de Carlos Vives y obviamente de esas canciones tropipop que pegaron en esa época. O sea, en cualquier momento podemos estar cantando un Caraluna o cantando un Temando Flores o cantando un La Mona, porque podemos eh, cantar pedazos Ajá. de las canciones y tratar de que vuelva todo eso y tratar de que la gente disfrute esa fiesta como, como nuestra colombiana. Así y, y creo que es la manera también de que la gente, las nuevas generaciones escuchen estas canciones, escuchen esa música que, que, que ha hecho parte de nuestro país y que en todos los países que nosotros hemos ido eh, donde siempre vamos a hacer conciertos a los colombianos esa es la música que, 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 que ellos también
5: eh, gozan, viven y, y sienten como patria pues Gerardo, les queremos agradecer muchísimo eh, su compañía aquí en Bla Bla Bla, Bla sobre todo en, en este programa que seguramente están escuchando muchas personas de regreso a casa a esta hora. Y nada, cerremos con, con Candela, el, el, el reciente mm. lanzamiento, y además dejando las puertas abiertas, Yarao, a usted para siempre, para su música, pa', para su arte, para las cosas bacanas que usted le transmite a los oyentes a través de, de lo de lo bonito que hace, que es escribir y cantar bacano. Ay, muchas gracias, feliz de estar aquí
12: en Bla Bla Blue. Esta canción que voy a cantar, les cuento que es una canción eh, de un vigilante, eh, él se llama Tomás Carmona él es del barrio La Boquilla en Cartagena okay. un barrio muy muy marginal de condiciones muy difíciles de mucha miopía cartagenera eh, y sobre todo en los políticos y, pero hay mucho talento tanto en la música, eh, a nivel intelectual a nivel deportivo y este señor que terminó siendo el portero de mi edificio después me muestra todas estas canciones Pues es compositor de 150 canciones y escojo dos de él para grabarlas en mi álbum Candela y la Hormigamona que la grabé con Charles King y Dony Caballero. Así que quiero mandarle un saludo a Tommy y, y decirle a los colombianos y a, y, a, y a todas estas personas que los sueños se pueden hacer realidad y que estas canciones están ahí en los barrios, están ahí en la calle, de pronto no están en la lista de Spotify, de pronto están esperando una solita oportunidad, una sola oportunidad de que alguien los escuche. Y bueno, nosotros somos privilegiados de que en la ciudad tenemos en todas las esquinas cantantes, raperos salseros, reggaetoneros, boleristas, de todo. Entonces, préstenle ojo a esas canciones que escuchan por ahí, porque ajá, hay, hay cosas bonitas que se pueden transmitir en la vida, en estos seres que son tan especiales y que, y que son compositores de toda la vida. Este señor tiene cincuenta y pico años, y ya a los cincuenta y pico años cumplió su sueño. Nunca es tarde, y de ahí vendrán las otras generaciones, seguramente con un talento igual o mejor. Llenado
5: con Candela en Bla, Bla, Bla. Bla. Devorarte
8: el corazón quisiera y amarte mi veces quisiera, mi candeloso amor. Si yo te doy hasta mi vida entera, toda mi vida por ti yo la diera, tú lo sabes mi amor. Candela, 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 tú eres, tú eres mi candeloso amor. Candela, 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 tú eres, tú eres mi candeloso amor. Pero yo quiero que tú me comprendas que todo el tiempo no puedo atenderte, entiende por favor. Si en la mañana salgo para el trabajo, si me demoro por mucho retraso, tú te enojas, mi amor. Y tú no sabes que te estoy amando, que en el día me pasa buscando para que te haga el amor. Los pantalones anchos están quedando y las costillas se me están quebrando por tu candeloso amor. Candela. Candela, candela, tú eres, tú eres mi candeloso
14: amor
8: Candela, 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 tú eres, tú eres mi candeloso amor Te voy a hacer un cóctel de gaiba, te voy a hacer un cóctel de gaiba y un cóctel de camarón Después te doy un paseo en canoa, te llevaré al túnel del amor y el de la felicidad para que sepas que en mi boquilla, para que sepas que en Cartagena también se sabe gozar. Y si te llevo a la punta de icaco y si te llevo a la punta de icaco seguro que que serás Candela, 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 tú eres, tú eres mi candeloso amor. aire de la candela, 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 tú eres, tú eres mi candeloso amor. Candela, 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 tú eres, tú eres, mi candeloso amor. Candela, 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 tú eres, tú eres, mi candeloso amor.
14: Muchas gracias, Gerao. Servidor
12: Gerao. Y la guitarra, el maestro Eduardo Jabón, que además es director de nuestro Festival Nacional e Internacional de Guitarra, que se celebra todos los años en el Puente de Octubre allá en Cartagena. Candela,
8: candela, candela, tú eres, tú eres mi candeloso amor. Pero si quiero que tú me comprendas, que todo el tiempo no puedo atenderte. Entiende, por favor, si en las mañanas salgo para el trabajo.
0: y BluRadio.com porque la verdad es de todos Bienvenidos, son las 11 de la
4: noche y dos minutos Soy Carlos Anabria aquí están las noticias en Blu Radio La gobernación de Antioquia declaró el estado de calamidad pública en la subregión del suroeste debido a un derrumbe que bloquea la troncal del café Las medidas, las más recientes que ha tomado la gobernación de ese departamento las tiene Valentina Herrera
2: Luego de un consejo extraordinario de gestión del riesgo, la gobernación de Antioquia anunció la declaratoria de calamidad pública para la subregión del suroeste. Esto debido a las afectaciones que está generando el bloqueo de la tronca del café a la altura de Sinifaná donde un derrumbe que hoy llega al millón doscientos mil metros cúbicos de tierra, destrozó la calzada y suspendió el paso desde el pasado 28 de mayo. Según el gobernador Luis Pérez, esta declaratoria permitirá tomar medidas más inmediatas para atender la emergencia y una de ellas será la de los cambios en los peajes, pues está por comenzar la cosecha cafetera.
8: Por eso le estamos con la calamidad pública, dando la posibilidad que el Ministerio de Transporte, la ANI e INVÍAS decreten una disminución de los peajes, y no solamente los peajes de la zona, sino también los peajes que tienen que ver con Santa Fe de Antioquia, porque el café todo va a tener que ser sacado por Bolombolo Santa Fe de Antioquia, Medellín. Entonces, no podemos perjudicar a todas estas personas que están manejando y impulsando la economía de la región.
2: Este declaratoria tendrá una vigencia de seis meses e integrará el trabajo de dependencias como el DAPAR, INVÍAS, el Ministerio de Transporte y COVID Pacífico. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
4: En Ecuador fue capturado un ciudadano colombiano sospechoso por el asesinato en enero del esposo de la legisladora ecuatoriana Rina Campain, Uriel Rodríguez.
3: De acuerdo con la Fiscalía en Ecuador, una jueza de Quito ordenó la prisión preventiva del sospechoso identificado como Kevin P., acusado del delito de robo con resultado de muerte de Fernando Casanova el pasado 25 de enero cuando retiraba dinero de un banco en un sector del norte de la ciudad la víctima según relató la fiscalía retiró dinero de la entidad bancaria y fue asaltado por cuatro sujetos pero al resistirse al robo recibió un disparo mortal, en este caso son investigados también otros tres ciudadanos colombianos, según precisó el ministerio público al informar que la audiencia de formulación de cargos se efectuó horas después de haber detenido al sospechoso. La fiscal del caso, Patricia Bravo, presentó como pruebas un informe de pericia informática sobre el reconocimiento facial del procesado y su relación con imágenes obtenidas de los videos de seguridad de la entidad
4: bancaria, entre otras. Uriel Rodríguez Silva, Blu Radio. Y hay un llamado de las autoridades a los taxistas en Bucaramanga para estudiar inglés y lo mejor va a ser gratis. Esta historia nos la trae Sergio Díaz. Así es,
6: esta es una iniciativa del Área Metropolitana de Bucaramanga que en asocio con el SENA busca capacitar a los conductores de taxi en esta segunda lengua. Así, los prestadores de este servicio de transporte público estarán más capacitados y podrán ofrecer un mejor servicio a los turistas que llegan de otros países. Estas capacitaciones son gratis y no son obligatorias. Se podrán inscribir solo quienes estén interesados. Al respecto, habla Maritza Niño, subdirectora de transporte del área metropolitana de Bucaramanga.
2: El objetivo principal es dar un apoyo a los conductores de transporte público individual donde ellos puedan profesionalizarse y así mejorar su servicio y mejorar algunas falencias que se puedan presentar en la prestación del servicio.
6: Los conductores también podrán recibir capacitación en seguridad vial. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: A las 11 de la noche y 6 minutos, noticia en desarrollo con la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam quien anunció la creación inmediata de una plataforma para el diálogo en la que el gobierno tratará con gente de todos los ámbitos sociales ante las protestas registradas en la ciudad desde principios de junio. La cifra en Bogotá, 43 obras serían contratadas antes de que termine este año, reportó el IDU. Y estamos atentos a la situación de salud de los dos soldados heridos en un atentado contra una patrulla en el departamento de Bolívar que dejó uno de los uniformados muertos. Se trata de una acción dirigida a miembros del batallón de selva número 48 de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, en el que el soldado profesional Evis José López Rivera, de 31 años, fue la víctima mortal. Todas estas noticias y mucho más en
0: blueradio.com. Siga con nosotros con Bla Blablablu. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que... Felicita. No.
9: Vean que el pueblo lo no está
0: respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el Mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarle a los que saben. Y dejar que todos expresen su opinión.
13: Da-da-dum-da-dum-dum, da-dum-dum-dum, da-dum-dum. -da -dum -dum. Da -da -dum -dum.
5: Y arranca la segunda hora de Bla, 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 Bla en esta versión del lunes festivo que hay mucha gente que nos está reportando sintonía, que nos dice que están todavía en trancones, pero bueno, paciencia, porque, ¿cómo es el que quiere que aguanta tirones? El que quiere marrón aguanta tirones, y bueno, esa es más o menos la idea, sí el, Yo, cha, el chapulín, sí pues, el que madruga cate que no lo vi,
10: <risa> practicando. Bueno, lo importante es que viene la gente en carretera con sí. olor a cloro, sí. eh, el niño mareado, por favor. Eh, y la gente que además de eso ha comprado mamoncillos en carretera. Sí, y achiras para meterle mañana el desayuno. <ríe> sí. eh, y el regalito
5: que le traen a uno a la oficina. Vea, le traje. Sí. Le traen achiras. Le traje el puente, le traje quesillo. Gracias por el quesillo. bien O manjar. O manjar blanco, sí, claro. Es y es pinchado que viene del ayuna y le trae unos uh, chocolatinitas chiquitas y le dice, ah, no, sí. y pasa por pero, todos los puestos repartiendo no, pero,
10: pero además, eh, eso es sospechoso, porque uno a veces dice como, ¿será que sí las trajo a Estados
5: <risa> <en el risa> <La> Unidos? <risa> en el
11: aeropuerto. <risa> no, en un aulet
5: todas baratas
11: <risa> O en un supermercado.
5: Sí, esa chocolatina está como vieja, ¿no? Está, sí, está como de Estados guardada. Unidos y es un chocolate ahí turco. Todo <risa> <raro>. <risa> no sé sí. dónde sale. Bueno, aquí lo estamos acompañando entonces. Seguimos. Recuerden que vamos hasta la una de la mañana. Esto es Bla Bla, Bla, Bla conversaciones para. Gente despierta. Y en esta segunda hora de Bla Bla, Bla Bla también música. Arrancamos con buena música de Matt Simmons. Matt Simmons, esta canción que se llama Catch and Release. Y
10: justamente, pues en esta segunda hora, estamos como en un modo como más tranquilo. Sí, es que, como es que ganar, ya era uno, se si sí. iba como medio fiestante, ¿no? Sí, no, ya, o sea, como Calmado. que, venga, vamos a calmarnos. Vamos a calmar, como que, la tortuga. como, sí, mejor dicho, como esta canción, que es como captura, y relajación, sí, vamos a cogerla suave, una buena canción y justamente es una eh, linda tonada que dejó que este artista Matt Simmons, que nació en California por allá en el año de 1987 y muy temprano se trasladó a Brooklyn, Nueva York, eh, pues nos relaje, la conocimos de él empezamos a saber más o menos por allá en el año 2010, cuando hizo una gira por los Estados Unidos y algún unos países europeos, pero realmente no era tan conocido. Y luego, pues, eh, llegó en el año 2014 esta canción que estamos escuchando, para que usted se relaje, para que la coja suave, porque vamos a estar hablando de un temita bien interesante en es esta te... segunda sí. hora.
5: y en esta segunda hora de Bla Bla Bla, Bla, Bla pues aparte de nuestro tema eh, central vamos a tener la Tatateca con Tata Solarte la sección de antes de que se acabe el día aquí con el amigo Simón Hernández y la buena música y la compañía que queremos darles a todos ustedes de aquí hasta la una de la mañana estos Bla 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 es
13: Find out what I made uh, The nights I've stayed uh, Counting stars and fighting sleep Let it wash over me I'm ready to lose my feet Take me off to the place Where one reviews life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in wake up That's my part of me Day to day I'm blind to see And find how far To go. Everybody got the reason, everybody got the way. We just catchin' and release, what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to da don da darum da
0: -dum -dum -dum. Ahora, bla, bla blue hablando en serio.
5: Ahora sí vamos a hablar en serio eh, Les vamos a contar a nuestros oyentes Que hay un término, o hay una nuevo, un Anglicismo, esas cosas sí, que uno señor. siempre utiliza eh, de, Que viene del inglés Y que está, eh, pues sí, No sé si es muy de moda o mucha tendencia Pues yo lo escucho eh, mucho En el mundo corporativo eh, en, la, en las oficinas, en las Entidades eh, bancarias Y es algo que se está empezando A meter en la sociedad Y es el storytelling Y vamos a ver de qué se trata eso, vamos a escuchar a un experto que hemos invitado esta noche a BlaBlaBlue, él es Guillermo Zafra Zafra, que es escritor, es libretista, es asesor de
7: contenidos y vamos a hablar entonces del famosísimo Storytelling. Storytelling. Guillermo, bienvenido a Blablablu. Bla Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches a todos los oyentes, eh, feliz regreso a casa a todos los que están regresando y bueno, aquí dispuesto a contarles un poquito, sacaros un poquito del mito del storytelling porque realmente ese es un término que se ha puesto de moda y que hay mucho mito alrededor de eso Bueno, pero primero cuéntanos cómo le ha ido con su libro El Manual Impráctico para Hombres Divorciados Pues hombre, El Manual Impráctico eh, va muy bien, uh -huh. va muy bien, eh, ha causado mucho mucha curiosidad en la gente el tono en el que está escrito le ha parecido muy divertido a la gente, y bueno, va despegando muy, muy bien, eh, muy contento. Estuve también aquí, tuve la oportunidad de visitarlos a ustedes con el libro, y pues la verdad he recibido muchos comentarios de la gente que lo ha escrito, las ventas van muy bien, y feliz, feliz porque pues es un ejercicio de confesión masculina, que nosotros los hombres generalmente no lo hacemos de manera abierta ni con los mismos hombres, y... Eh, pues eh, es un poco desnudar, abrir como una tapa para que la gente vea un poquito lo que pensamos los hombres y que realmente solamente le confesamos a la almohada.
5: <risa> bueno, ahí está el libro, entonces, recomendadísimo. Y ahora sí entremos en materia, que es el storytelling, que se escribe con S, porque uno, uno en español lo dice con E, Story, no, pero es
7: Storytelling. Sí, como tú lo decías, es un eh, Mauro, es un, un anglicismo. Uh -huh. Sí, básicamente es el hecho o la actividad de contar historias que es tan vieja como la humanidad. Uh -huh. Sí, digamos que no es nada nuevo en términos en términos de actividad o eh, ocupación nueva de, de los seres humanos. No, es algo que nos viene acompañando desde hace muchísimos años y que digamos que se estructuró desde que el señor Aristóteles sacó como las líneas generales de lo que era la narrativa que hoy en día conocemos. Eso eso, eso tiene más de dos mil años, ¿no? más de dos mil años. Y sí. seguimos con las
5: mismas, eh, como, como he dicho, con la estructura aristotélica de la narrativa. ¿Qué es cómo?
7: ¿Eso en qué consiste? Básicamente lo que conoce todo el mundo como que hay un planteamiento, o sea, algo que se, que se cuenta al comienzo que, que es un inicio. Uh -huh. Ajá. Es, eso que se cuenta debe tener algún tipo de eh, nudo, sí, ¿sí? un, de, un eh, problema que debe solucionarse y, de, y debe solucionarse. Debe de, Debe encontrar una solución Ah, eso es
5: como decimos, lo que uno veía en español y literatura En el colegio que era la famosísima Trama, nudo, nudo y desenlace y le...
10: Exactamente Ah, es pero eso. no es tan complicado como Es que uno escucha storytelling No, póngale Que esto como tiene... Labio. No,
5: no, eso no es aquí como... ¿Qué? Sí, no, no, eso es como calentar agua tampoco Ah, bueno No, párele bolas Es como que es, a
7: veces suena como medio complicadito Pero sí. listo Trama, nudo, nudo y, desenlace Desenlace listo, listo? Eso es la estructura aristotélica Estructura aristotélica Ahora ¿Cómo es el cuento de que la, este evento narrativo se convierte o se pone tan de moda y se está mencionando en tantos ambientes organizacionales, en eh, tantos eh, eventos de marketing uh -huh. y por qué lo están utilizando tanto las empresas? Básicamente porque ha cambiado un poco el consumo de la información a raíz de los medios alternativos que tenemos hoy para, ah. para consumir. O sea, es una respuesta a toda esta avalancha la de internet y que todo el mundo tiene aplicaciones en el celular
5: con, con juegos, bueno, con contenidos y Con que YouTube la... y con Facebook y con Twitter y con Instagram.
7: Exactamente, porque finalmente lo que ha pasado, que sí está demostrado bueno. en los estudios que han hecho, es que la atención de los de los seres humanos ha decaído muchísimo y cada vez es más difícil llamar la atención de las personas, hacer que se concentren, ah. se focalicen ah. en algo. Okay. Entonces, digamos que la, la forma de llevar información comercial inicialmente era a través de generar piezas de comunicación comercial, que eran eh, los comerciales de televisión sí. o, o los dile a mamá que te compre uno, promoción
5: eh, válida hasta gotear inventario
7: exactamente, eso ya no está siendo Aplica efectivo condiciones y restricciones, esto ya no está siendo efectivo, no está siendo efectivo porque finalmente la información técnica de los productos ya no es lo que le llama la atención a uh -huh. los consumidores, ¿sí? Hoy en día... Ah, o sea, este champú quita la caspa, este me deja el pelo sedoso,
5: brillante, hermoso.
10: Ya termina siendo como una obviedad para el comprador, ¿no? Sí, Yo sé que un champú
7: funciona pues sí, para esto, todos Aún dicen la misma eh. vaina, chao. Ah. Así como aparecieron los, los millennials y los centenian y todo esto, han cambiado las formas de acercarse a la información y de manejar la información comercial. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que eh, estas nuevas generaciones... Buscan a partir de las exposiciones que tienen en sus contextos, es experiencias. Ah, entonces no es tanto la, las
5: características del champú, que o este producto viene con omega 3, que me ayuda uh -huh. para el corazón. No, sino es como que te, que yo vea un, una experiencia con el producto, que me pase algo chévere.
7: Lo importante es la experiencia que tiene el usuario con okay. el producto. Por eso, eso es lo que a mí me, me interesa saber. Ah,
10: okay.
7: Y por eso es que hay ahora tantos influenciadores
10: y tanta gente que dicen, vea, este producto sirve, ah, hace parte de mi vida,
7: ta, ta, porque cuentan como una historia a partir de eso. ¿Eso tiene que ver un poquito como con eso? Sí, digamos que esa fue como la primera etapa del, del, del storytelling como, como surgió, pero eh, también digamos que el consumidor o, el, o la audiencia también se ha vuelto un poco resistente a, eh, a consumir, algo solamente porque el, el influenciador está diciendo que lo usa. Okay. Realmente lo que está buscando eh, la audiencia es tener cosas que los mueva emocionalmente, comunicaciones que los mueva emocionalmente. Mm. Entonces aparece el storytelling como una herramienta de una de una caparazón o de una sombrilla más grande que se llama en inglés se llama branding content o okay. contenido de marca que lo que busca es llevar comunicación acerca de la marca o del producto puesto en el vestido de una historia ah, que transmita abriate. una emoción o una
5: experiencia. Por es que uno a veces ve videos, digamos, de gente, no sé, pasándola bueno por ahí con un, con un yogur, no sé, me estoy inventando, con un, con un lapicero, una marca, y, as, y crean la historia de algo que pasa con unos actores y una cosa muy corta de un minuto, un minuto y medio, y cuentan la historia y donde está presente una marca ahí metida. Un lapicero, una... Sí. Eh, no sé, una vena para lavar la, el piso,
7: eh, un ingrediente para cocinar. Pero fíjese que eso eh, es lo que se hace, pero lo que le queda al, al um, espectador o a la audiencia no es el producto. Sino la historia. Sino la historia. Ahora, ah. cuando tú le entregas una historia que se vuelve interesante para, el, para la audiencia, que le gusta, finalmente está en su cerebro está haciendo un match con el producto que está metido dentro de la historia pero que no es el protagonista de la historia porque la, la, el protagonista de la, de la historia es la experiencia de quien de quien la está contando pero, no el producto pero finalmente
5: eso se traduce en ventas porque o sea una compañía no va a decir ay contemos una historia bien divertida y no vendamos claro. damos un carajo al pues, final
7: son ventas o no sí lo que están buscando digamos que el storytelling como herramienta busca básicamente o oh, visibilidad Reco ...reconocimiento, posicionamiento... ...y uh -huh. por ende, como consecuencia... Eh, ...monetización. Claro, pero yo creo que... ...bueno, no, ¿cuánto lleva este cuento de moda del storytelling? Más o menos. Pues, en la última etapa estamos enfrentados a una década... ...pero antes, digamos que la publicidad antes... Eh, hizo los primeros pinitos de, de, de trabajar el storytelling. Lo que pasa es que digamos que se ha depurado la técnica, uh -huh. ya hay como unas reglas más claras del juego de la narrativa, de cómo hacerla, de, de qué objetivos buscar, y hay como unos... unos eh, eh, elementos muy claros de cómo a qué debo apuntarle y de dónde debo sacar como fuente de información para crear claro, bueno. porque eh, yo me acuerdo de una marca de gaseosas que está asociada a la
10: felicidad que en realidad lo que ellos dicen nosotros no vendemos gaseosas, nosotros vendemos felicidad y vienen contando las historias de hace muchos años de ese Papá Noel Rojo, blanco, los ositos pola. polares, sí. la familia en Navidad, cómo se reúne y cómo todo el mundo es feliz.
7: Y la excusa es que tiene esa gaseosa por ahí detrás también, en parte. Ahora, fíjese cómo, cómo es de eso, es un ejemplo clarísimo, y eso es un ejemplo ya de hace muchos años que se viene, lo viene utilizando esa marca, de cómo apunta directamente a contar una historia que está haciendo un vínculo emocional con la audiencia, porque la audiencia no importa si está eh, en, en Asia, en América, en Europa, no importa si es de escasos recursos o de muchos recursos, toda la audiencia tiene familia. Claro. Ajá, claro. Toda la audiencia pasa por ese momento del año. Sí. Toda, es, toda la audiencia tiene emociones en ese momento del año y a eso es lo que le está apuntando, a hacer un vínculo sí. y que la, de lo que tú estás viendo te lleve a hacer una conexión emocional con lo que pasa en tu vida en esos momentos y así generes... Eh, la vinculación emocional buenísimo buenísimo entonces ya, ya tenemos como el, el
5: como el, las bases storytelling para dummies vamos a, a tratar de entenderlo <risa> yo adelante. me
9: meto en ese grupo de
5: dummies bueno ahí vamos, de a una. ahí vamos a tratar de entenderlo tata y más adelante vamos a ver cuáles son esas reglas y además para qué sirve porque pues, claro nuestros oyentes pueden decir pues sí, yo no trabajo en ninguna agencia de publicidad, a mí no me joda. Pero resulta que el storytelling también se puede aplicar en la vida cotidiana y cada uno de ustedes, queridos, de ustedes los queridos oyentes, cada uno de ustedes puede aplicarlo, ¿sí o no, Guillermo? Pero total, o sea, bueno, usted, a aprender.
7: De, de hecho... Todos los seres humanos hacemos storytelling de manera no consciente. Ah, bueno.
5: Entonces vamos a ver cómo lo hacemos esta noche consciente aquí en Bla Blue. Bla. Mientras tanto sigue la música para que ustedes vivan experiencias y entiendan que estamos colgando en tus manos. Bla, bla,
11: blue. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa atraviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos que no me dejes caer, ¿sabes?
5: Carlos Baute y Marta Sánchez. ¿Suena quien Bla, bla, bla. Sí,
10: tiene 11 años esta canción y el venezolano Carlos Baute lanzaba en ese momento un álbum que se llamó De mi puño y Letra, que fue lanzado pues bajo su disquera, que lo ha acompañado durante casi toda su carrera, que fue Warner, fue un álbum maravilloso que hizo este señor Carlos Baute, que además de eso ahí, lo está acompañando Marta Sánchez, de quien no sabíamos hace mucho, y sale maravillosa, y de hecho en ese, yo no sé por qué, cuando un artista invita a otro de, de diferente pues eh, género e incluso del mismo género a veces para recordar lo que pasó con Ricky Martin y Maluma, siempre les inventan cuentos, siempre <risa> ¿Sí? Entonces dicen, no es que Carlos Baute tenía eh, tenía su cuento es que <risa> eso se le notaba en ese <risa> sí. video que era. No, pero con Shakira y Sanz en... también se acuerdan, también la ocurrió. tortura creo sí. el, el único donde se hizo realidad en realidad, fue en la película de Lady Gaga y Ay, Bradley sí. Cooper. Ah, sí. La de
5: Nace una estrella. Sí. Sí. Que trata con, con su mirada
9: femenina. Con mi sexto sentido. No, y hay, hay, hay
5: algo. Y hay algo. hay algo. Pero aquí, ¿qué hay? ¿Solamente una buena canción? No,
9: nada. No, una muy
10: buena canción. Un clásico. Se llama Colgando en tus manos. Carlos Bauteina Marta
11: Sánchez. Corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está
9: colgando en tus manos. Responde. Monos, un incómodo viaje emocional por el salvaje mundo adolescente. Una producción hecha en Colombia, una historia universal. Monos, 15 de agosto, solo en está Cines. Algo
0: mucho, no. Invita Blue Radio.
5: Esta es una de las nuevas secciones de Bla, Bla, Bla <ríe> Y creo que está en el podio todavía La Tatateca con Tata Solar.
9: Yo sé que es lunes festivo Yo sé que muchos esta Tatateca quisieran haberla escuchado el viernes El sábado, el domingo <ríe> uh -huh. Incluso hoy más tempranito Pero no importa, estamos regresando a la casa Regresando a la normalidad O de pronto usted empezando una semana Y nunca es tarde para echarse su bailadita Esta nunca, canción se llama La Ruñidera Escuche
11: de una manera sin par Cuando me rongo a bailar todos dicen a la vez Qué ruñidera, mamá Qué ruñidera
9: qué Pues ruñidera, la ruñidera hace referencia A ese movimiento, a ese baile Pero moviendo muy bien la mm. cadera y los
5: hombros Yo pensé que era... Ruñir huesos de pollo. Ay, sí, algo rico. así. Que también me encanta. Si quiere, le Esa ruñidera. Esa ruñidera también me gusta Pero mucho. Pero en
9: términos alceros, Ajá. se refiere a ese baile con generosos movimientos de cadera y de hombros. Uy, y okay. tiene canción, que es la ruñidera. Pero el artífice de todo esto es Nacho Zanabria. Y resulta que Nacho Zanabria, como muchos boricuas que nacieron en la Isla del Encanto, se fueron a muy temprana edad a buscar mejor futuro a los Estados Unidos. Especialmente llegó a Nueva York y ahí, estando ya listo para emprender su futuro y el mejor camino, fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. Se fue a servir al ejército a Corea. Wow. Al regresar, él tenía clarísimo que lo suyo era la música. Él no quería seguir con la carrera militar, sino retomar lo que había dicho que siempre había soñado con ser un gran artista, un gran uh -huh. músico. Y justamente empezó a vincularse en diferentes orquestas hasta que a su regreso ya empezó con su propio conjunto, El Sabor de Nacho. Nacho Zanabria. Y esta fue una de las canciones más de emblemáticas, de mayor reconocimiento. Fue a comienzos de los años 70 el sonido, pues ustedes lo pueden notar ahí, no es un sonido actual, pero tampoco es un sonido tan desactualizado. Pues suena buenísimo. Suena rico, suena bien. Y este hombre que estuvo con la palmadita de la buena suerte de Tite Curet, Alonso, que es un gran escritor de canciones y además de otro grande de la música, del bajo, del rey del bajo, del Bobby Valentín, pues recibió todas estas palmaditas de la buena suerte, se fue con su orquesta en solitario y le ha... Hecho no solamente esta canción La Ruñidera, sino que tiene muchísimos éxitos, pero así, todos bailables y todo como con cuento y con canciones, letras dedicables y bailables ciento Hoy, en este lunes festivo, terminamos esta noche de lunes con La Ruñidera de Nacho Zanauria.
11: de una manera sin par, un bamboleo, de una manera sin par.
9: ¿Será que alguna vez te la van a dedicar? No sé. Que te digan, uy...
5: Qué ruñidera. Qué
9: ruñidera, usted se mueve muy bien. Si así como baila cocina, me le como hasta el pegado.
5: Seguimos en este lunes festivo de la ascensión de la Virgen. Si ¿sí sabían que era por eso, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. obvio, sí, claro. Todo el o sea, mundo sí, pues, obvio, de votos de la Virgen. Sí, de,
10: votos de la Virgen. Pues, yo esta mañana que salí en Blue Jeans fui a misa. Ah, sí, claro. Por eso. Sí, claro. Amorcé, sí, sí, sí. Sí, claro. Y ya,
5: pues aquí, sí, sí, sí. un día sí.
9: se yo, yo la verdad no sabía por qué es, perdóname.
5: La ascensión de la Virgen. Ah, sí. Sí, a los cielos. Sí. El festivo Ve. del 15 de agosto que se pasa a, a hoy.
9: Bueno, sí. pues celebremos, sigamos celebrando. Sigamos
5: celebrando. Y ahora que usted está hablando, Tata, de la ruñidera. Le quiero preguntar a nuestro invitado de, de esta noche, Guillermo Zafra, que nos está hablando del storytelling. Eso, ¿Esa historia que nos contó Tata de esta canción es
7: storytelling? Claro, todo, lo que, todo aquello que conforme una historia que te plantee un inicio, un nudo y un desenlace es storytelling. ¿Cuál es la diferencia, digamos, hoy en día en términos comerciales del, del término, de la técnica, uh -huh. que es lo, lo que conocemos o la moda que nos, que nos estamos, la vemos por todas partes? Y es que eh, el storytelling lo que busca hoy en día es tomar las reglas de la narrativa que usualmente está asociada a escribir o a contar historias de manera un poco más extensa, ¿sí? más adornada y esencialmente, digamos que el primer elemento esencial es sintetizarlo. Sintetizarlo, o sea que tienen que ser historias cortas. Ah, o sea, no va a echar el Quijote ahí que tiene como cuatro. No, no. no, eso ya es narrativa común y corriente,
5: como las de lendura, Yo
9: el jueves pasado hice un ejercicio parecido. ¿Qué? En mis redes sociales publiqué mi primera receta de lentejas. Y, y mostré cómo le iba haciendo el paso a paso y al final mostré el plato. Ahí estaba, ¿no? Iniciación nudo y desenlace.
7: Bueno, eso es una forma de, de mostrar iniciación nudo y desenlace. Ahora Primer elemento, sintetizar. Ajá. Ahora, sintetizar quiere decir dos cosas. Uno, elaborar, ¿sí? Hacer algo que sea atractivo. Y dos, que es un objetivo súper importante en el storytelling, okay. generar conexión emocional.
5: Ah, ok. Oh,
7: buen punto. Sí, digamos, ahí llegamos a ustedes una una... Una conexión fisiológica en su en su historia Y es con el hambre que genera verla <risa> Pero más Mató. de uno me
9: dijo Uy, se ve tan rico
7: Pero digamos que el storytelling sí está persiguiendo Es una, una conexión emocional Por eso el ejemplo que, que trabajamos ahorita De esta marca de blanco y rojo De bebidas que desde hace mucho tiempo Trabaja en sus comerciales El storytelling está apuntando a eso Específicamente a la emotividad De la época navideña ¿Sí? Uh -huh. a esa sensación y fíjense que le apunta a una única a un único objetivo y ¿sí? es la emoción alrededor de la familiaridad de la familia. Sí, que el, el, uno, uno en Navidad se pone súper
5: familiar y no se pone como sí,
9: emocional. Sí,
5: como más eh, lagrimita fácil.
7: Exactamente, entonces más emotivo. ¿A qué le está apuntando el el storytelling? Comprimir los el evento narrativo con un objetivo. Absolutamente direccionado en, eh, con respecto a una conexión emocional. La solidaridad, el amor, la familia, ese tipo de cosas, uh -huh. eh, la compasión. ¿Y, ¿Y usted cómo define ese sentimiento?
10: Quiero decir, por ejemplo, esa marca de la que hablamos está asociada a la felicidad. Sí, que la felicidad termina siendo un sentimiento. ¿Usted cómo define el sentimiento de una marca de televisores, o eh, de una marca de micrófonos, o de una marca de chocolatinas, o... Ahí está el reto, ¿no? De...
9: Pero ese es el reto, o sea, No, claro, claro.
10: Pero entonces, ¿cómo se logra ese proceso? O sea, ¿le, le damos una personalidad como si fuera, eh, por ejemplo, una chocolatina? Es una chica de 15 años, joven, jovial, divertida, alegre, gordita. O se le dan como unas características. ¿Se humaniza la
7: marca para lograr ese esos sentimientos o algo así? Eso que estás diciendo fue una etapa previa, pero no es storytelling. sea, okay. no,
5: se sale, Simón.
7: ¿Por qué, ah, okay. ¿Por qué Simón? Porque estás <risa>
8: ahí es estás
7: intentando crear una historia a partir de las características del producto. Y ese es uno de los errores que me encuentro muy habitualmente cuando asesoro este tipo de procesos. Okay. Y es que... La, las, las marcas intentan crear a partir de las características de los productos. Y la gente ya se pilló eso y dice: No, a no, mí no me no, van a meter cuentos chimbos. No, lo que está buscando son las experiencias que se viven a través de los, de los productos. ¿Y quién vive las experiencias? El consumidor. El consumidor. El consumidor ¿Quién claro. es el consumidor? Un ser humano. El todo en otro. Es quien va a narrar ustedes, el vosotros. ser humano, no el producto. ¿Correcto? Entonces, okay. lo que uno. ¿Qué hacen las marcas hoy en día? ¿Y cuáles son, digamos, los dos elementos. Los dos elementos o fuentes base para la creación del storytelling. storytelling. Por un lado, eh, utilizan los valores de las marcas. Entonces, todas las compañías han definido una serie de valores. Digamos, una, una compañía que hace eh, tapetes. Dentro de su misión y visión y valores, somos una compañía que tenemos el valor de la honestidad porque eh, utilizamos las mejores materias primas para hacer los tapetes más bonitos del... De todo el país, y están eh, tenemos el compromiso de tener una entrega total. Entonces, tiene una serie de valores que son ah, los que, de los que las marcas intentan crear historias, ¿correcto? No de las características del producto. Importantísimo hacer esa esa ¿Pues o sea, ahora no
5: poder hacer un storytelling de tapetes con, Estamos,
7: estoy a tus pies? Pudiera hacerlo, pero a tus pies porque de pronto él ah, está pidiendo matrimonio porque eso sí es emocional. Es, es porque mejor... él le está pidiendo matrimonio a, a, ella. a ella. Exacto. Y la se arrodilla en un tapete. Eso ah, le iba ah, a decir. Bueno.
9: Es mejor coger ese mismo tapete y usted acostarse o arruncharse o estar jugando con alguien con almohadas con y gatito. los buenos momentos se viven en ese tapete. Con el, es... el
7: pony de Simón. Bueno, acá vamos ese. a graduar a, a la tata ya con el ¿Ay, con ¿en serio? nivel básico. ¿Qué me gané. De ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? <ríe> Muy bien. Nah, el, el diploma, pero... Ay, yo quiero. <ríe> ahora, se, ahora se lo imprime. <ríe> no,
9: es que no me dejó contar la otra parte de la receta de la lentejas.
5: Ah, pensé que iba a hacer algo en el tapete. Porque
9: resulta, porque resulta que eh, mis Ella hijos, mis que... hijos crecieron, mis hijos crecieron pensando que las lentejas eran la comida de los Power Rangers.
7: Ah. ¿Es en serio? Eso es Entonces, un ejemplo. ¿Eso es la Póngale, mire este ejemplo tan bueno. Mire este, mire. Dele otro diploma, Tata, por favor. <risa> <Otro>. Doble, doble <risa> diploma. <risa> mire. dos libras de lentejas. <risa> mire este ejemplo tan bonito que, que acaba de poner la Tata. Si yo fuera una mar si yo fuera un productor de lentejas. Yo tomo la, tomo la historia de Tata ¿sí? y cuento la historia de cómo mis hijos se creen, se ponen el traje, se ponen el traje de superhéroe y se visten de superhéroe y hacen un, un juego de superhéroe antes de llegar a la mesa y se sientan a comer lentejas. Uh -huh. Porque las lentejas son la comida de los superhéroes. Yo estoy contando la experiencia de los niños, ¿sí? todo su universo, todo su imaginario, toda esa capacidad de poder jugar y divertirse. ¿Sí? ¿Y quién acompaña esa diversión? las lentejas, uh
5: -huh. pero, pero pero eso eso es una cosa particular de su casa o es que los Power Rangers sí tienen algo que ver con eso no no cero ellos, creí, ellos creen eso
9: claro porque yo toda la vida le... es que yo era muy recursivo para que comiera. Ah,
5: <risa> comieran esta es la comida de los Power esa Rangers es la comida
9: de los Power Rangers Ay. hay otra de Superman hay otra de Aquaman ¿Cuál es?
5: la de Superman
10: ¿Cuál es? los frijolitos frijoles? ¿Los, frijoles? los frijolitos y sí. los garbanzos no eso para... nunca les ¿no? di garbanzos no.
4: pero
9: por ejemplo los arrocitos eran amigos que tenían que estar juntos en la cuchara Ah, mira. Entonces tenían que comer muchos amiguitos.
4: Pero para fíjense, que no estuvieran
9: separados.
4: Fíjense que Oigan,
5: Tata está perdiendo sí, el no, tiempo. No, si no, ¿eh? es que hay que ah, sacarla no. de esa cabina no. y llevar. mañana,
7: neta en una agencia de policía mañana a la que llegue entre 9 y 9 y cuarto.
9: Es que tenemos sí. que ser las mamás muy recursivas. Claro.
7: Pero ojo, les hablé, les hablé de los valores, así que el, la segunda área de, de, o fuente de información para, para la creación de, de historias es la experiencia. Fíjense que Tata está pensando desde la experiencia. Del producto y no desde el producto y sus características. Claro. De la experiencia ¿No que lo usa. En este arroz es... Eh,
9: Fortificado.
7: Sí, quizá, sí. Con
5: vitaminas <ríe> A, B, C, TAN y que quedan los granitos sueltos. Los no. granos
7: más grandes. No, eh, nada, ¿no? No, no importa. No, no, está pensando en quién usa el producto. Cómo, cómo, lo, cómo lo integra a su vida, la experiencia. Porque eso es lo que nos interesa a los seres humanos. Uh -huh. ¿sí? Hoy en día lo que nos interesa es conocer la historia de... ¿Sí? No las características del, del, del artículo Ahora el problema es cuando a sus hijos le agarros con lentejas
5: Porque ya la unión un de un poco superhéroes Y eso es un desorden en <risa> los este Los
4: pavorrayeres <risa> sus amigos, se llaman almuerzo la, Dándose la jeta con los <risa> es, es un
5: peligro eso Es un peligro Bueno, entonces,
7: eh, ¿cuáles son las reglas entonces? Para aclarar,
5: eh, las reglas del storytelling
7: Pues hay hay bastantes sí. Pero digamos que eh, para poner porque dependen también de eh, dónde lo vayas a usar Depende si vas estás creando una historia para un producto audiovisual, utilizar la técnica en un producto audiovisual. Depende si lo estás utilizando en un producto escrito, uh -huh. ¿sí? Depende si lo estás utilizando en un producto oral, sí. Entonces de, hay, las reglas dependen varían un poco de un de una, de digamos que de un medio de comunicación a otro. Pero hay que sintetizar la historia, enfocarse en cuál es el eh, el objetivo emocional que quieres eh, tocar, importantísimo, no tocar más de dos, yo recomiendo casi siempre no tocar más de dos emociones, tener mucha claridad, quiero que eh, la historia eh, genere compasión, solidaridad, que la gente se sienta eh, triste o que la gente se sienta muy motivada, generalmente es por la línea positiva. Claro, sí, sí, sí. Por la línea positiva. Sí, sobre todo si hay marcas, yo no creo que haya alguna marca diciendo Ay, que la gente se ponga bien triste. Bueno, no, no, si no. es
14: de pañuelos, si faciales, de pañuelos sí, sí, entonces, sí, que
7: chillen y les vendemos los pañuelos. Pero finalmente, digamos que una de las cosas que hace el storytelling eh, es hacer un reconocimiento de los seres humanos en su integralidad. Y eso es, eso es importantísimo porque si hay algo que ha rescatado más que nunca en términos narrativos, el storytelling es la verosimilitud, que sea creíble que quien esté frente al, al, a nosotros o la historia que esté frente a nosotros realmente la creamos porque entendemos que ese personaje es como yo, puede ser como yo. Por eso es que, eh, y les pongo ejemplo, ustedes han visto eh, mucho y lo, la audiencia seguramente ha visto mucho en, en Internet ese cuento de experimento social.
5: Ah, quieren. sí, que pone la gente a que suba por unas escaleras mm -hmm. y, y un letrero que dice no no, no toque y, y miran a ver si la gente tocó la baranda o lo que sea. Eso
7: eso es eso es eh, storytelling, lo que lo que buscan es mostrar gente real con reacciones reales y obviamente lo que hacen es alinearlo como con, si fueran cámaras escondidas Exacto, como con el con el objetivo de de comunicación que se tiene, una marca de jabones fueron los pioneros de esa técnica. Eh, y pues fueron muy eh, impactantes sus, sus piezas de comunicación y eran piezas de comunicación que solamente utilizaban su marca al final en lo que se llama técnicamente en, eh, un intertítulo es sale una pantalla con el loguito, no más, no afectan para nada la historia pero lo que buscaban era...
9: Cuentan la historia y asocian la marca
7: a la historia al, al final, sí. sí, al fin, ni, ni siquiera, yo, yo no, ni, ni siquiera utilizaría el término asociación ni siquiera, porque solamente muestran el logo. ¿Qué
9: entonces que siquiera... qué? ¿Recordación?
7: Recordación y posicionamiento, lo que les decía antes. No, Anis. tata, no, de no, otro quiero... diploma a patata <risa> <pase, risa> No, ya, tata. No <risa> si pásele a tata. Y... Yo, a creo que, yo creo que tata se puso a estudiar, antes sí, de ese. Ah, ese como sí.
9: siempre, <risa> todos los temas.
5: <risa> Sigue la música aquí en lo Bla, 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 Estamos hablando de storytelling con Guillermo Safra. Está buenísimo esto. Está y más rico. adelante vamos a ver para qué le sirve a cada uno de nosotros en la vida cotidiana. <risa>
14: Llegar en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año
5: No solamente pasa un año, como dice Sebastián, ya tras la de Reiki, pasan muchos años después y los hijos de tata siguen comiendo las lentejas de los Power Rangers.
9: Bueno, y yo les quiero decir a todos ustedes que es un plato delicioso, nutritivo y muy fácil de hacer. Así que vale la pena que en algún momento lo intenten. Yo nunca había hecho lentejas le miren en mi vida.
5: Su historia su, su ahí en, en sí, Instagram. Sí, sí, sí. sí que me quedaron para... ricas. Eso.
9: O sea. La hamburguesería no va a saber de mí nunca más Comprándole la sopa de lentejas Ya la voy a hacer yo
10: Bueno, esperamos probarla en algún momento Tata Y que no sea una fantasía ...como se llama este álbum de Sebastián Yatra ...que estrenó no hace ya un par de meses, el 12 de abril de 2019... ...a pesar de que hay un montón de canciones... ...que ya habíamos escuchado en algún momento... ...aquí está acompañado de Rake... ...quienes se dedicaron eh, a hacer un poquito de pop hace algunos años... ...y ahora tienen, digamos, otro tipo de ritmos... ...y se han juntado con artistas de un corte urbano... ...pues esta canción que se llama Un Año... Le ha traído muchísimas, pero muchísimas buenas noticias a Sebastián Yatra, quien anda girando por el mundo y hace parte de esas baladas románticas, porque él no solo le pone como ritmito al reggaetón, al género urbano, sino que también hace baladita a Sebastián Yatra, un año. Estoy
14: perdido, espero que también te pase a ti. diciembre, sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegaré en febrero y yo seré
0: el primero en darte flores y decirte que te quiero. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
10: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1976, nació... Pablo Larraín, director de cine chileno. Larraín estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación de Chile. Es socio fundador de Faula, una empresa dedicada al desarrollo de cine y comerciales, donde ha desempeñado parte de sus distintos proyectos audiovisuales. Su primer largometraje fue Fuga, lo dirigió en el año 2005 y fue estrenado comercialmente en Chile. En marzo del 2006 obtuvo reconocimiento internacional al ganar varios premios en festivales, particularmente en Cartagena y Málaga, sus siguientes películas fue Tony Manero y Postmodern, que lo consolidaron como uno de los directores que mayor promesa tenía en el mercado. En el 2011, debutó como director de la serie Prófugos. Su cuarto largometraje fue No una película en la que el mexicano Gael García Bernal interpreta a un publicista que desarrolla una campaña a favor del no en el plebiscito de 1988 para impedir que Augusto Pinochet siguiera en el poder. No fue nominada al premio Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa, convirtiéndose en la primera película chilena nominada a los premios de la Academia. Antes de que se acabe el día, vale la pena que se repita o se vea no de Pablo Larraín. Una historia para reflexionar sobre lo que nos ha ocurrido en toda mi
5: ahí está Enrique Iglesias al lado del maestro Juan Luis Guerra. Una canción que hizo parte de un
10: álbum que se llamó Euforia en el año 2010, que tuvo premio Grammy Latino de Canción del Año y además, premio... Billboard a Mejor Canción Latina, pero no solo todos los premios que recogieron y lo exitosa que fue esta canción de estos dos personajes en toda América Latina, sino la serie, digamos, de versiones que se hicieron después de esto, pero además de eso terminó siendo la banda sonora de una... Eh, Novela mexicana que se llamó así, tal cual, cuando me enamoro? Era una producción de Carlos Moreno Languillo que hablaba del amor de Silvia Navarro y Jerónimo mm. Y que justamente era una pareja joven a la que el amor lo había sacudido por dentro oh, Es ah, ah, para que vean <risa> Es para que se preparen para lo que viene más adelante con My Little mm. Pony para que vean, tengo sorpresas, tengo sorpresas con My Little Pony en la tercera hora de Bla Bla Blue. Por el momento Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra.
11: Estamos
5: esta noche en esta segunda hora de bla, 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 bla hablando de un concepto nuevo un anglicismo que le dicen el storytelling que es la manera de narrar historias al lado de lo que a usted le gustaría que le funcionara mucho mejor. Una técnica que se ha desarrollado, que la han desarrollado las agencias de publicidad, las marcas, y que esta noche estamos aprendiendo un poco de eso al lado de Guillermo Zafra, que es escritor, libretista asesor de contenidos que nos está explicando en qué consiste eso. Y ahora vamos, en esta última parte, Guillermo, a hablar de para qué le sirve a uno el storytelling en la vida cotidiana. El el oyente normal que dice, yo no tengo agencia de publicidad. Pero es que ahora, no todos, tengo fábrica
9: quieren, de nada. ahora todos quieren ser youtubers.
7: Sí, pero para
9: qué también le sirve a uno el sirve.
5: storytelling, Guillermo.
7: Pues le sirve para comunicarse mucho mejor y enganchar mucho mejor a la gente, tener un, eh, una forma de acercarse a los demás de una manera mucho más contundente. Si digamos, si usted está eh, a cargo de un grupo de gente en su oficina pequeño y quiere comunicarle algo, es mejor que se lo comunique en lugar desde lo técnico, que se lo comunique desde la experiencia que ha vivido con ese conocimiento, con esa información, con ese producto. Si es un jefe que necesita decirles, mire... Eh, vamos a utilizar eh, tal nuevo procedimiento, es mejor que utilice la comunicación a partir de una historia, si usted necesita mandar un mail importante, que se digamos está en la, en la empresa y sabe que a las personas que le van a mandar el mail reciben 315 correos al, al día usted tiene que resaltar o buscar que, que las personas lean su correo si usted en el correo plantea una pregunta por ejemplo en el, en el en el. Subject. En el subject que eh, sí. usted por, plantea una pregunta, seguramente va a llamar la atención de la gente. Claro, por, porque los correos normalmente no dicen eso. No dicen nada. Oh, ok. Por ejemplo, eso es una técnica uh -huh. del storytelling. Arrancar una comunicación con una pregunta. O sea, que uno podría, digamos, escribir una carta haciendo reclamo uno, a una empresa. De... ¿Por
5: qué a mí? Sí. <risa> sí, <risa> sí. sí. O sea, uno dice. Va, va", porque es que todo el mundo dice. Que atienda, que no jodan. Sí. Pero si usted escribe una carta, utilizando esa técnica del storytelling, podrían. Pararle bolas de una manera distinta. Claro.
7: Sí, sí. arranca con el por qué a mí de, de Tata. Sí, ahora entiendo el sufrimiento de Jesús antes de la crucifixión, el día que firmé el contrato de servicio con ustedes. Wow. Uy. Sí, sí. Y este man, ¿por qué está diciendo esta vaina? Entonces ya, ya automáticamente estoy generándole interés, intriga, por saber por qué estoy haciendo una afirmación de eso. ¿Sí? Cuando... Claro, cuando los de servicio al cliente dicen, uy, este tipo está pero berraco, es que para, berraco
9: bravo. Para, para conquistar también le sirve.
5: Para todo te sirve. ¿Cómo sería una conquista con storytelling? Aquí para el jefe... Aquí me sirve. Para Simón sí, bueno. Hernández, que tiene los tips, y es que para no lo dejen visto y
7: no le sirven para nada. Que el, pero antes la tata iba a poner el ejemplo.
9: Sí, o sea, porque cuando uno, a uno de mujer o de hombre, pues generalmente muchas personas como que le dicen cosas, le botan los perros, le echan el cuento. Pero solamente una logra como que uno se voltee y escuche. Y ese
7: es el clic. Por ejemplo, si tú quieres acercarte a alguien eh, y quieres generar intriga, le diría yo a la tata le diría, me encantaría pedirte tu teléfono, pero me aguanto las ganas. Ajá. Claro, ya puntos suspensivos.
9: Claro, porque es que, es, te lo pongo por un ejemplo claro, a uno por, por Instagram o por las redes sociales le escriben mucho, por interno, por el DM. Ajá. Pero la gente le escribe a uno, hola, ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Pero es pues normal. no dicen nada. Uh -huh. Pero ¿quién logra de pronto llamar mi atención cuando hay una pregunta distinta? Cuando alguien pone, por ejemplo, ¿y esa mirada por qué tan triste? Entonces uno dice, ¿cómo así? Estoy mirando triste, ¿por qué lo dices? De una a uno contesta. O algo uh -huh. así. Entonces también para conquista o para que
7: no lo dejen en visto. <risa>
5: Bueno, entonces, entonces son muchas las aplicaciones del storytelling en, eh, en la vida cotidiana, Guillermo
7: Claro, porque finalmente el storytelling es eh, la generación de historias con un objetivo de comunicación específico Y la humanidad ha tenido historias desde casi desde el inicio claro. de la humanidad misma Hace parte de nuestra necesidad de comunicación, de nuestra necesidad de apropiar el mundo y los contextos en los cuales nos movemos Entonces es es casi que algo inherente al ser humano por eso tanto es su validez, su necesidad de consumo, su importancia y el impacto que nos genera.
5: Buenísimo, pues ya quedamos listos entonces. Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora aquí en Bla Bla Blu. Mucha suerte con su libro del manual impráctico para hombres separados. Ahí está el libro que ustedes también pueden conseguir de Guillermo Zafra. Y redes sociales para que la gente lo contacte también, porque si de pronto están
7: interesados en más storytelling, usted les dice, bueno, listo, alarguemos la clase. Total, eh, simplemente buscan mi página www.guillermozafra.com y ahí van a encontrar mis redes, forma de contacto y demás, ahí van a encontrar la información que necesitan y les contestaré inmediatamente.
5: Los esperamos a todos ustedes en el 316-692-5274. Esto es Bla Bla Bla, vamos hasta la una de la mañana.
0: Like, blah, blah, blue.
11: The girl next door, you know. I, like, I don't know what to do. So it wasn't you. All right. Honey came in and she got me red-handed, Creeping with the girl next door. Picture this, so we were both dark, Taking love on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time, she was standing there. She never took her eyes off To your villa, she puts a witness all the cleaner your pillar. You better watch your back before she turns into a killer. Let's review the situation that you call the pinna to be
5: a true player. I don't know how to play. If she say a night, can't be so say a day? Never admit to a word where she said, I need to claim a yotel, baby, no way. But she got me on the counter, wasn't she me. Stomach kissing on the sofa, wasn't, I wasn't me. I even had her in the shower, wasn't she me. She
11: even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. It wasn't me. Heard the words that I told her. It wasn't me. Heard the screams getting louder. It wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red handed. Creepy with the girl next door. Picture when we were both up, making love on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she?